0: Nu știam unde altundeva să postez aceste povești, așa că m-am gândit să le împărtășesc aici. Sunt ofițer seare de câțiva ani și de-a lungul timpului am văzut câteva lucruri care cred că te vor interesa. Am un palmares destul de bun în ceea ce privește găsirea persoanelor dispărute. De cele mai multe ori, aceștia pur și simplu se rătăcesc de pe o potecă sau alunecă de pe mică stâncă și nu-și mai găsesc drumul înapoi. Majoritatea dintre ei au zis vechea chestie cu rămâi unde ești și nu se îndepărtează prea mult. Dar am avut două cazuri în care acest lucru nu s-a întâmplat. Ambele mă deranjează foarte mult și le folosesc ca motivație pentru a căuta și mai mult în cazurile de persoane dispărute la care sunt chemat. Primul a fost un băiețel care era la cules de fructe de pădure cu părinții săi. El și sora lui erau împreună și amândoi au dispărut cam în același timp. Părinții au pierdut din vedere pentru câteva secunde, iar în acest timp se pare că ambii copii s-au rătăcit. Când părinților nu i-au găsit, ne-au sunat și am venit să căutăm în zonă. Am găsit-o pe fică destul de repede, iar când am întrebat unde este fratele ei, ne-a spus că a fost luat de omul urs. Ea a spus că acesta a dat fructe de pădure și a spus să stea liniștită și că a vrut să se joace cu fratele ei pentru o vreme. Ultima dată când l-a văzut pe fratele ei, acesta era călare pe umerii omului urs și părea foarte calm. Bineînțeles, primul nostru gând a fost răpirea, dar nu am găsit niciodată vreo urmă de altă ființă umană în acea zonă. De asemenea, fetița a insistat asupra faptului că nu era un om normal, ci că era înalt și acoperit de păr, ca un urs Și că avea o față ciudată Am căutat în acea zonă săptămâni întregi, a fost unul dintre cele mai lungi apeluri la care am participat vreodată Dar nu am găsit nicio urmă acelui copil Celălalt caz a fost al unei tinere care se afla în drumeție cu mama și bunicul ei Potrivit mamei, fica ei se urcase într-un copac pentru a avea o priveliște mai bună a pădurii și nu a mai coborât niciodată au așteptat la baza copacului ore întregi, strigând-o pe nume, înainte de a chema ajutoare. Din nou, am căutat peste tot, dar nu am găsit nicio urmă de ea. Nu am nicio idee unde ar fi putut să se ducă, pentru că nici mama ei și nici bunicul ei nu au văzut-o coborând. De câteva ori am plecat singur în căutare cu un câine, iar acesta a încercat să mă conducă direct pe stânci, nu aluri, nici măcar pe în încoși. stânci drepte, abrupte, fără niciun punct de prindere, Întotdeauna este derutant și, în aceste cazuri, de obicei găsim persoana pe cealaltă parte a stâncii sau la kilometri distanță de locul unde ne-a condus câinele. Sunt sigur că există o explicație, dar e cam ciudat. Un caz deosebit de trist a implicat recuperarea unui cadavru. O fetiță de 9 ani a căzut de pe un terasament și s-a înfipt într-un copac mor la bază. A fost un accident complet ciudat, dar nu voi uita niciodată sunetul pe care l-a făcut mama ei când i-am spus ce s-a întâmplat. A văzut sacul cu cadavre încărcat în ambulanță și a scos cel mai obsedan și sfâșietor gemat, pe care l-am auzit vreodată. Era ca și cum întreaga ei viață se prăbușea în jurul ei, iar o parte din ea a murit odată cu fica ei. Am auzit de la un alt ofițer se are că s-a sinucis la câteva săptămâni după ce s-a întâmplat. Nu a putut trăi cu pierderea fiicei sale. Am făcut echipă cu un alt ofițer pentru că primisem rapoarte despre orice în zonă. Căutam un tip care nu se întorsese acasă de la o excursie de alpinism atunci când trebuia și am ajuns să facem o escaladă serioasă pentru a ajunge acolo unde credeam că se află. L-am găsit prins într-o mică crevasă cu un picior rupt. Nu a fost plăcut. Stătea acolo de aproape două zile, iar piciorul său era în mod evident infectat. Am reușit să-l urcăm într-un elicopter și am auzit de la unul dintre paramedici că tipul era absolut inconsolabil. Vorbea într-una despre cum se descurcase bine, iar când a ajuns în vârf, un bărbat era acolo. A spus că tipul nu avea echipament de alpinism și că era îmbrăcat cu o parca și pantalon de schi. S-a apropiat de el, iar când acesta s-a întors, a spus că nu avea față, era doar gol. S-a speriat și a sfârșit prin a încerca să coboare prea repede de pe munte, motiv pentru care a căzut. A spus că l-a auzit pe tip toată noaptea, coborând de pe munte și scosând niște țipete oribile, Înăbușite. Povestea asta m-a deranjat foarte tare Mă bucur că nu am fost acolo să o aud Unul dintre cele mai înspăimântătoare lucruri care mi s-a întâmplat vreodată A fost căutarea unei tinere care se despărțise de grupul ei de drumeție Am ieșit până târziu noapte, pentru că câinii depistaseră mirosul Când am găsit-o, era ghemuită sub un buștean mare și putrezit Îi lipsau pantofii și rucsacul și era clar în stare de șoc nu avea nicio rană, așa că am reușit să o convingem să meargă cu noi până la baza de operațiuni. Pe drum, ea se tot uita în spatele nostru și ne întreba de ce ne urmărea acel om mare cu ochii negri. Noi nu vedeam pe nimeni, așa că am considerat că era un simptom ciudat al șocului. Dar cu cât ne apropia mai mult de bază, cu atât femeia devenea mai agitată, îmi tot cerea să-i spun să nu mai facă fețe la ea. La un moment dat, s-a oprit, s-a întors și a început să țipe în pădure... Spunând că vrea că el să o lase în pace. Nu avea de gând să meargă cu el, spunea, și nu ne-ar fi dat pe noi la el. În cele din urmă am reușit să o facem să se miște, dar am început să auzim niște zgomote ciudate venind din jurul nostru. Erau aproape ca niște tuse, dar mai ritmice și mai profunde. Era aproape ca o insectă. Nu prea știu cum altfel să-l descriu. Când am ajuns în apropierea bazei de operațiuni, femeia s-a întors spre mine, iar ochii ei sunt cât se poate de mari, Așa cum îmi imaginez că un om ar putea să-i deschidă Îmi atinge umărul și îmi spune Mi-a spus să-ți spun să accilerezi Nu-i place să se uite la cicatricea de pe gâtul tău Am o cicatrice foarte mare la baza gâtului Dar este în mare parte ascunsă sub buler Și nu am nicio idee cum a văzut-o această femeie Imediat după asta am auzit-o Tuse ciudată în urechea mea Și am fost cât pe ce să sar din piele Am grăbit-o spre operație, Încercând să nu arăt cât de speriat eram dar trebuie să spun că am fost foarte fericit când am părăsit zona în acea seară. Aceasta este ultima pe care o voi spune și este probabil cea mai ciudată poveste pe care o am. Acum, nu știu dacă acest lucru este varabil în toate unitățile seare, dar în a mea este un fel de lucru nerostit și obișnuit cu care ne confruntăm. Puteți încerca să întrebați despre asta cu alți ofițeri, dar chiar dacă știu despre ce vorbiți, probabil că nu vor spune nimic despre asta. Superiorii noștri ne-au spus să nu vorbim despre asta. În acest moment... Ne-am obișnuit cu toții atât de mult cu asta încât nici nu mi se mai pare ciudat. În aproape toate cazurile în care ne aflăm foarte departe în sălbăticie, vorbesc de 30 sau 40 de mile, la un moment dat vom găsi o scară în mijlocul pădurii. Este aproape ca și cum ai luat scările din casa ta, le-ai tăiat și le-ai pune în pădure. Am întrebat despre asta prima dată când am văzut câteva, iar celălalt ofițer mi-a spus să nu-mi fac griji, că este normal. Toți cei pe care i-am întrebat au spus același lucru. Am vrut să mă duc să le verific, dar mi-au spus foarte categoric că nu ar trebui să mă apropii niciodată de vreuna din ele. Acum le ignor când mă întâlnesc cu ele, pentru că se întâmplă atât de des. Mai am multe povești și cred că, dacă interesează pe cineva, voi povesti mâine câteva dintre ele. Dacă cineva are vreo teorie despre scări sau dacă le-ați văzut și voi, vă rog, anunțați-mă. M-am conectat din nou în seara asta și am fost uimit de cantitatea uimitoare de interese pe care pare să o fi generat acest lucru. În primul rând, voi aborda câteva lucruri pe care le a adus în discuție. A existat o cantitate copleșitoare de oameni care au menționat asemănarea dintre unele dintre poveștile mele și celea lui David Boldis. Vă asigur că nu încerc să șecmănesc în niciun fel. Nu am decât respect pentru el. El este de fapt cel care m-a inspirat să scriu acest text pentru că, pot verifica multe dintre lucrurile despre care vorbește. Avem o mulțime de cazuri ciudate de persoane dispărute și, de cele mai multe ori, ele nu sunt rezolvate. Ori asta, ori le găsim în locuri în care nu au ce căuta. Personal, nu am participat la multe astfel de apeluri, dar vă voi împărtăși câteva pe care le-am văzut și o poveste pe care mi-a spus o prietenul meu și care are legătură cu acest lucru. Au existat multe reacții cu privire la scării. Așa că voi aborda pe scurt acest subiect aici și vă, voi include și o poveste Ele vin într-o varietate de forme, dimensiuni și stiluri și condiții Unele sunt destul de dărăpănate, doar ruine, dar altele sunt noi Am văzut un set care părea să vină de la un far Erau metalice și spiralate, aproape de modul veche Scările nu urcă la infinit sau mai departe decât văd eu Dar unele seturi sunt mai înalte decât altele, așa cum am spus Imaginați-vă scările din casa voastră, ca și cum cineva le-a lipit cu copii paste în mijlocul pusietății. Nu am nicio poză. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să mai încerc o dată după prima dată și nu prea chef să-mi risc slujba pentru asta. O să mai încerc pe viitor, dar nu pot promite nimic. Câteva persoane și-a exprimat confuzia în legătură cu tipul care a dat peste omul fără față. Ca să clarificăm, când albinistul a urcat și a ajuns în vârf, a văzut un alt bărbat îmbrăcat în Parca și pantalon de schi Acesta era bărbatul fără față Îmi cer scuze pentru formularea confuză a poveștii Voi încerca să evit acest lucru pe viitor În regulă, să trecem la noile povești În ceea ce privește persoanele dispărute Aș spune că aproximativ jumătate din apelurile pe care le primesc sunt legate de asta Celelalte sunt apeluri de salvare Oameni care cade pe stâng și se rănesc Se rănesc în urmă unui incendiu nu n-o o să vină să credeți cât de des se întâmplă asta, mai ales copii beți. Sunt mușcați sau înțepați de animale sau insecte. Suntem o echipă unită și avem veterani care se pricep excelent la găsirea semnelor de persoane rătăcite. De aceea sunt atât de frustrante aceste cazuri în care nu găsim niciodată vreo urma lor. Unul în special a fost supărător pentru noi toți, pentru că am găsit o urma lor, dar au dus doar la mai multe întrebări decât răspunsuri. Un bărbat mai în vârstă făcuse o drumeție singur pe un traseu bine stabilit. Dar soția l-a sunat să spună că nu s-a întors acasă când ar fi trebuit. Se pare că avea antecedente de crize, iar ea era îngrijorată că nu-și luase medicamentele și suferise una pe traseu. Înainte să mă întrebați, nu am nicio idee de ce a crezut că în regulă să plece singur sau de ce nu a mers ea cu el. Nu întreb despre astfel de lucruri pentru că, după un anumit punct, chiar nu mai contează. Cineva a dispărut și e treaba mea să-l găsesc. Am ieșit într-o formație standard de căutare și nu a dura mult până când unul dintre veteranii noștri au găsit semne că tipul a ieșit din traseu. Ne-am grupat și l-am urmărit, împrăștiindu-ne în evantai pentru a ne sigura că acoperim cât mai mult teren posibil. Dintr-o dată, un apel vine prin radio spunându-ne să ne întoarcem cu toții la locația veteranilor, iar noi venim imediat. Deoarece acest lucru înseamnă de obicei că persoana dispărută este rănită și avem nevoie de o echipă completă pentru a ajuta să o scoatem în siguranță. Ne reîntâlnim, iar veterinarul stătea la baza unui copac, cu mâinile pe părțile laterale ale capului. Îl pe amicul meu ce se întâmplă, iar el mi-arată cu degetul în sus, spre ramurile acestui copac. Era un baston de mers pe jos atârnând de o creangă la cel puțin 30 de metri de pământ. Mica curea de pe mâner, a fost împășurată în jurul ramurii și atârna pur și simplu acolo... Tipul nu avea cum să-l fi aruncat atât de sus și nu vedem niciun alt semn că ar mai fi fost în zonă. Strigăm spre copac, dar e evident că nu e nimeni în el. Rămânem cu toți cu durere mare de cap. Îl căutăm în continuare pe tip, dar nu-l găsim niciodată. Ne-am scos și câinii, dar i-au pierdut mirosul cu mult înainte de copac. În cele din urmă, căutările sunt anulate pentru că există alte apeluri la care trebuie să participăm și, după un anumit punct, nu mai putem face prea multe Soția tipului ne-a sunat în fiecare zi de câteva luni după aceea Întrebându-ne dacă i-am găsit soțul Și a fost fâșietor să auzim de fiecare dată Tot mai deznășuită Nu știu sigur de ce acest apel în special a fost atât de supărător Dar cred că a fost pur și simplu din cauza improbabilității sale Asta și întrebările care au fost ridicate Cum naiba ajunsese bastonul acestui tip acolo? L-a omorât cineva și l-a aruncat acolo ca pe un trofeu ciudat? Am făcut tot ce am putut să-l găsim, dar a fost aproape ca o baciocură, încă mai vorbim despre asta din când în când. Copiii dispăruți sunt cei mai sfârșitori, nu contează în ce circunstanțe dispară, nu este niciodată ușor. și întotdeauna, întotdeauna ne temem de cei pe care îi găsim decedați. Nu este ceva obișnuit, dar se întâmplă. David Polis vorbește mult despre copiii pe care echipele îi găsesc în locuri în care nu ar trebui să fie sau nu ar putea fi. Pot spune sincer că am auzit despre astfel de lucruri mai mult decât am văzut, dar voi împărtăși unul dintre cele la care mă gândesc mai mult și la care am fost martor personal. O mamă și cei trei copii erau la un picnic într-o a parcului care are un mic lac. Unul are șase ani, unul are cinci ani, iar celălalt are aproximativ 3 ani. Ea îi suprafechează foarte atent pe toți și, potrivit spuselor ei, nu îi scapă din ochi niciun moment. Nu am mai văzut pe nimeni altcineva în zonă, ceea ce este important. Ea le împachetează lucrurile și încep să se întoarcă în parcare. Acum, acest lac se află la doar 3 km în pădure și este pe o potecă foarte clar stabilită. Este aproape imposibil să te rătăcești ajungând de la parcare la el, dacă nu te abați în mod deliberat de la traseu ca un imbecil. Copiii merg în fața ei când aude ceea ce pare a fi cineva care vine pe cărarea din spatele ei se întoarce, iar în cele aproximativ 4 secunde în care nu se uită fiul ei de 5 ani dispare își închipuie că a ieșit de pe potecă să facă pipi sau ceva de genul ăsta și îi întreabă pe ceilalți doi copii unde s-a dus amândoi îi spun că un om mare cu o față înfricoșătoare a ieșit din pădure de lângă ei și l-a luat de mână pe copil și l-a dus în copaci cei doi copii rămași nu par supărați de fapt ea spune mai târziu că îi se pare că au fost drogați sunt cam amețit și confuzi. Așa că, bineînțeles, ea se sperie și începe să-și caute frenetic copilul în zonă. Îi strigă numele și, la un moment dat, spune că îi se pare că l-a auzit răspunzându-i. Acum, evident, nu poate să fugă orbește în bădure. are pe ceilalți alți doi copii. A sunat la poliție, iar ei ne-au trimis imediat. Am răspuns și am început să-l căutăm. Pe parcursul acestei căutări care se întinde pe kilometri întregi, Nu găsim nicio urmă a copilului. Câinii nu pot detecta niciun miros și nu găsim nicio haină sau tufișuri rupte sau orice altceva care ar putea indica prezența unui copil acolo. Bineînțeles, există suspiciuni în privința mamei pentru o vreme, dar este destul de clar că este complet distrusă de toată povestea. L-am căutat pe acest copil timp de săptămâni întreji cu ajutorul multor voluntari, dar în cele din urmă căutările se termină și trebuie să mergi mai departe. Totuși, voluntarii continuă să caute și, într-o zi, Primim un apel la radio care ne anunță că a fost găsit un cadavru și că trebuie recuperat. Ni se spune locația și nici dintre noi nu-i vine să creadă. Ne gândim că trebuie să fie vorba de un alt copil, dar mergem acolo, la aproximativ 15.000 de locul unde a dispărut și, cu siguranță, găsim cadavrul copilului pe care îl căutam. De când l-am găsit, am încercat să-mi dau seama cum a ajuns acest copil unde a ajuns, dar nu am găsit niciodată un răspuns. Un voluntar se afla din întâmplare în zonă pentru că s-a gândit că ar putea să-l caute în locuri unde nimeni altcineva nu s-ar fi gândit să caute în eventualitatea că trupul ar fi fost aruncat ajunge la baza unei pante înalte și stâncoase și la jumătatea drumului vede ceva se uită prin minoclu și, cu siguranță, este corpul unui băiețel băgat într-o mică deschidere în stâncă recunoaște culoarea și copilului Așa că știe imediat că este vorba de băiatul dispărut Atunci a anunțat și am fost trimiși la fața locului Ne-a luat aproape o oră să coborâm trupul lui Și niciunul dintre noi nu-i venea să creadă ce vedeam Nu numai că puștiul era la 15.000 de locul de unde a plecat Dar nu era posibil să fie ajuns acolo sus de unul singur Această pantă este înșelătoare și este greu chiar și pentru noi Cu echipamentul nostru de albinism Un băiat de 5 ani nu avea cum să ajungă acolo sus nu numai asta, dar copilul nu are nici măcar o zgârietură pe el, nu mai are pantofi, dar picioarele nu sunt deteriorate sau mordare, deci nu a fost râde de un animal până acolo și din câte ne putem da seama, nu e mort de mult timp. Era acolo de mai bine de o lună până în acel moment și părea să fie mort de doar cel mult o zi sau două. Totul a fost incredibil de ciudat și a fost una dintre cele mai deconcertante convorbiri la care am participat vreodată. Am aflat mai târziu că medicul ecist, a stabilit că poștul a murit din cauza expunerii, murițe de frig. probabil noaptea târziu cu două zile înainte de a fi găsit de noi. Nu existau suspecții și nici răspunsuri. Până în prezent, este unul dintre cele mai ciudate lucruri pe care le-am văzut vreodată. Una dintre primele mele misiuni ca stagiară a fost o operațiune de căutare a unui copil de patru ani care se despărțise de mama sa. Acesta a fost unul dintre acele cazuri în care știam că îl vom găsi, deoarece câinii urmăreau o urmă puternică de miros și am văzut semne clare că se afla în zonă. Am ajuns să-l găsim într-un lan de fructe de pădure la aproximativ 800 de metri de locul unde fusese văzut ultima dată. Puștiul nici măcar nu știa că arătăcit atât de departe. Unul dintre veterinar l-a adus înapoi, lucru de care m-am bucurat pentru că nu mă pricep deloc la copii. Îmi este greu să vorbesc cu ei și să le fiu companie, în timp ce eu și dresorul meu ne îndreptam spre casă. El a decis să facă un ocol pentru a mă arăta unul dintre locurile fierbinți În care aveam tendința de a găsi persoane dispărute Este o adâncitură naturală a terenului În apropierea unui traseu popular Iar oamenii se mută de obicei la vale pentru că este mai ușor Mergem pe jos până acolo Este la câțiva kilometri distanță și ajungem acolo în aproximativ o oră În timp ce ne plimbam prin zona El îmi arată locurile în care am găsit oamenii în trecut Văd ceva în depărtare Acum, zona în care ne aflăm se află la aproximativ 12 km de parcarea principală. Deși există drumuri secundare pe care le poți lua pentru a te apropia mai mult dacă nu vrei să mergi atât de departe, dar ne aflăm pe un teren protejat de stat, ceea ce înseamnă că aici nu se poate face niciun fel de dezvoltare comercială sau rezidențială. Tot ce veți vedea vreodată este un ton de pompier sau un adăpost improvizat pe care oamenii fără adăpost cred că pot scăpa cu bine dacă îl construiesc, dar pot vedea de aici... Că orice ar fi acest lucru, are marginile drepte, iar dacă este un lucru pe care îl înveți repede, este că natura rare ori face linii drepte. Îi atrag atenția, dar el nu spune nimic, se dă la o parte și mă lasă să mă plin și să verific. Ajung la vreo șase metri de el și mi se tot ridică părul de pe ceafă. E o scară, în mijlocul pădurii. În contextul potrivit, ar fi literalmente cel mai benign lucru din toate timpurile. E doar o scară normală cu mochetă bej înaltă de vreo 10 trepte Dar în loc să fie într-o casă unde ar trebui să fie Este aici, în mijlocul pădurii Părțile laterale nu sunt mochetate, evident Și pot vedea lemnul din care este făcută Este aproape ca un glitch de joc video În care casa nu s-a încărcat complet Iar scările sunt singurul lucru vizibil. Stau acolo și parcă creierul meu lucrează peste program Pentru a încerca să înțeleg ce văd Antrenorul meu vine și stă lângă mine Iar el stă acolo cu dezinvoltură Uitându-se la scară ca și cum ar fi cel mai puțin interesat lucru din lume L-am întrebat ce naiba caută chestia asta aici Iar el doar a râs Obișnuiește-te cu ea începătorule O să vezi o grămadă din acestea Încep să mă apropii, dar el mă apucă de braț Eu nu aș face asta A spus Vocea lui fiind dezinvolt Dar strânsoarea lui atât de strânsă iar eu stau acolo și mă uit la el. Vei vedea aceste scări tot timpul, dar nu te apropia de ele, nu le atinge, nu te urca pe ele, ignoră-le pur și simplu. Încep să-l întreb despre asta, dar ceva din felul în care se uită la mine spune că e mai bine să nu o fac. În cele din urmă, trece mai departe, iar subiectul nu mai revine în discuție pentru tot restul antrenamentului meu. Totuși, avea dreptate. Aș spune că la fiecare cinci apeluri pe care le fac, ajung să alerg scări. uneori sunt relativ aproape de traseu poate pe o rază de 3 sau 4 km alteori sunt la 20-30 de mile departare literalmente în mijlocul pustietății și le găsesc doar în timpul celor mai ample căutări sau în weekendurile de antrenament de obicei sunt în stare bună dar uneori pare că sunt acolo de ani întregi toate tipurile diferite toate mărimile diferite cele mai mari pe care le-am văzut vreodată Păreau că provin dintr-un conac de la începutul secolului trecut și aveau cel puțin 3 metri lățime, cu trepte care urcau cel puțin 3 sau 40 de metri. Am încercat să vorbesc despre asta cu oamenii, dar ei îmi dau același răspuns ca și antrenorul meu. Este normal, nu-ți face griji, nu e mare lucru, doar nu te apropia de ele și nu urca pe ele. Când cursanții mă întreabă acum despre asta, le dau același răspuns. Nu prea știu ce altceva să le spun... Chiar sper că într-o zi să primesc un răspuns mai bun, dar încă nu s-a întâmplat. Aceasta este o altă poveste mai puțin înfricoșătoare și mai mult tristă. Un tânăr a dispărut la sfârșitul iernii, când, în mod realist, nimeni nu ar trebui să meargă atât de departe pe trasee. Închidem multe dintre ele, dar unele rămân deschise tot timpul anului, cu excepția cazului în care este o cantitate mare de zăpadă. Am făcut o operațiune pentru el dar aveam aproximativ 2 metri de zăpadă pe pământ. A fost un an cu zăpadă neobișnuit de apundentă și știam că nu era probabil să-l găsim până la primăvară când a venit deschețul. Cu siguranță, când a venit primul deschis mare, un excursionist a raportat un cadavru la o mică distanță de traseul principal. L-am găsit la bază unui copac, într-o grămadă de zăpadă topită. Mi-am dat seama imediat ce se întâmplase și m-am speriat de moarte. Cei mai mulți dintre voi care schiați sau faceți snowboard sau petreceți ceva timp pe munte, probabil că ați ghici și voi. Atunci când ninge, zăpada nu se adună la fel de gros în zonele de sub crengi. Se întâmplă cel mai des în cazul brazilor, pentru că aceștia au un fel de formă de umbrelă închisă, așa că ceea ce se obține în acest spațiu în jurul pasiei copacului, care este un cu un amestec de zăpada afânată și pulverulentă, aer și crengi, acestea se numesc puțuri de copac, și nu sunt imediat evident dacă nu știi ce cauți. Am pus panouri mari în centrul de primire, care anunță pe oameni cât de periculoase sunt, dar în fiecare an, când avem o cantitate neobișnuită de săpadă, cel puțin o persoană nu le citește sau nu ia în serios avertismentul, iar noi aflăm despre asta primăvara. Cea mai bună presupunerea mea este că acest tânăr făcea o drumeție și a obosit, sau poate a avut crampe de la mersul pe zăpată atâncă, S-a dus să se așeze la baza copacului, fără să știe că acolo era o fântână și a căzut în ea. A rămas blocat cu picioarele în sus, iar zăpada din jur s-a prăbușit în jurul lui, neputând să se elibereze, s-a sufocat. Se numește sufocare prin imersiune în zăpadă și nu se întâmplă de obicei decât în zăpada foarte adâncă, dar dacă rămâi blocat într-o poziție ciudată, așa cum a făcut acest tip, chiar și 2 metri de zăpadă pot fi letali, ceea ce m-a speriat cel mai mult. A fost să-mi imaginez cum trebuie să se fi zbătut, întors cu susul în jos în frig, nu a murit repede, zăpada ar fi format o grămadă densă și grea deasupra lui și ar fi fost literalmente imposibil să iasă. Pe măsură ce ar fi fost tot mai greu să respire, ar fi știut ce se întâmplă, nici măcar nu pot imagina la ce se gândea în ultimele sale clipe. Mulți dintre prietenii mei, mai puțin pasionați de activități în aer liber, vor să știe dacă l-am văzut vreodată pe omul capră în timp ce am fost în misiune, din păcate, sau cred că din fericire, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Cred că cel mai aproape a fost chestia cu omul cu ochii negri, dar nu am văzut nimic. Cu toate acestea, a fost un apel în care mi s-a întâmplat ceva asemănător, dar nu sunt sigur că sunt dispus să pun asta pe seama omului capră. Ni s-a raportat cu o femeie în vârstă, a de-a lungul unuia dintre trasee, și a avut nevoie de ajutor pentru a se întoarce în zona principală. A mers până la ea, iar soțul soțului era nebunit. Aleargă, mai bine zis, aleargă spre noi și ne spune că se află puțin mai departe de traseu, uitându-se la ceva, când soția lui a început să țipe în spatele lui, se întoarce la ea, iar ea era alșinată pe potecă. Am pus-o pe o targă și în timp ce o ducem la centrul de primire, își revine și începe să țipe din nou, am liniștit-o și am întrebat-o ce s-a întâmplat Nu mi-amintesc exact ce a spus, dar în esență ce s-a întâmplat a fost cam așa Își aștepta soțul când a început să audă un sunet foarte ciudat A spus că semăna cu un sunet de pisică Dar era cumva ciudat și nu-și putea da seama de ce A mers un pic mai departe pentru a încerca să-l audă mai bine Iar acesta părea că se apropie A spus că cu cât se apropia mai mult, cu atât era mai neliniștită Până când, în cele din urmă, și-a dat seama că ceva era neregulă Îmi amintesc următoarea parte Pentru că a fost atât de ciudată încât cred că nu aș putea să oi nici dacă aș încerca Nu era o pisică Era un bărbat care spunea cuvântul miau La nesfârșit, doar miau, miau, miau Dar nu era un bărbat Nu avea cum să fie pentru că nu am mai auzit niciodată un bărbat care să bâzăie așa am crezut că mi se strică aparatul auditiv, dar nu era așa. L-am reglat și tot bănea. A fost îngrozitor. Se apropia, dar nu-l puteam vedea și cu cât se apropia mai mult, cu atât era mai speriată. Iar ultimul lucru pe care mi-l amintesc a fost o siluetă care ieșea din copaci. Cred că atunci am leșinat. Acum, evident că sunt puțin perplex cu privire la motivul pentru care un tip ar fi nenorocit de pădure scântând miau, miau la oameni. Așa că... Odată coborâs de pe munte, îi spun superiorului meu că mă duc să cercetez zona, să văd dacă găsesc ceva. El îmi dă un verde, iar eu iau un radio și mă întorc spre jos pe locul unde Nu văd pe nimeni, așa că mai merg încă vreo 1,5 km și când mă întorc, mă abade pe traseu. Să văd dacă îmi dau seama de unde l-a văzut venind. Este aproape apus de soare în acest moment, iar eu nu am nicio dorință de a ieși singur noaptea. Așa că am renunțat și mi-am notat în minte să verific din nou mâine, dar în timp ce mă întorceam, încep să aud ceva în depărtare. Mă opre și stric dacă se află cineva în zona imediată să se identifice. Sunetul nu s-a apropiat și nici nu a devenit mai puternic, dar suna exact ca un om care spunea Miau, miau, pe un ton monoton, foarte ciudat. Oricât de comic ar părea, era aproape ca tipul ăla din sud, par cu electrolaringele, ned. Am ieșit de pe traseu în direcția din care cred că venea, dar nu am reușit să mă apropii. E ca și cum ar veni din toate direcțiile. În cele din urmă se estompează și am ajuns să mă întorc la centrul de primire. Nu am mai primit alte rapoarte de acest gen și chiar dacă m-am întors în acea zonă, nu am mai auzit niciodată exact acel sunet. Presupun că ar fi putut fi vreun puști prost care își bate șoc de oameni, dar chiar și eu trebuie să recunosc că a fost ciudat. Deci, acest lucru s-a transformat într-un zid masiv de text și pentru asta îmi cer scuze. Am vrut să trec la poveștile pe care mi le-a spus prietenul meu și are câteva povești bune, așa că le voi posta mâine seară. Mai am și câteva povești ale mele care cred că or să vă placă. Îmi pare rău că v-am ținut din nou în suspans. Sper ca poveștile de aici să compenseze și să vă ajute să treceți peste următoarele 24 de ore până când voi posta din nou. Edit Deoarece se pare că toți doriți să aflați mai multe, mâine voi scrie cât mai multe povești și voi face o postare masivă. Ei bine, încă o dată, voi m-ați uimit cu numărul impresionant de răspunsuri la poveștile mele. Nu am cum să vă pot răspunde fiecăruia în parte, așa că voi aporta din nou câteva lucruri cu bune și apoi voi trece la povești. Am de gând să scriu cât mai multe, pe lângă poveștile prietenului meu, și probabil că nu voi mai actualiza din nou până când nu voi avea ocazia să răspund la câteva întrebări pe care eu însumi le am pentru superiorii mei. În regulă, deci, întrebările comune pe care am constatat că le aveți cu toții. Nu mă simt confortabil să vorbesc despre locul exact unde lucrez, din păcate. În realitate, unele dintre lucrurile pe care le-am menționat aici m-ar putea băga în multe probleme sau m-ar putea concedia așa că cel mai bine ar fi să nu discut prea mult. Voi spune că mă aflu în Statele Unite și, într-o zonă care este compusă dintr-o mare parte de sălbăticie, vorbim de sute de kilometri de pădure deasă, cu un lanț muntos și câteva lacuri. Există un mare interes pentru scării și, din fericire pentru voi, prietenul meu are o poveste care cred că vă va interesa pe toți. Voi vorbi mai mult despre asta la sfârșitul acestui update. În ceea ce privește dacă m-am gândit sau nu să-mi intrez superiorii despre ele, m-am gândit dar, din nou, nu vreau să-mi risc slujba. Cu toate acestea, unul dintre foștii mei superiori nu mai lucrează ca ofițer seare și este posibil că el să fie dispus să vorbească cu mine despre asta. Voi vorbi cu el mai târziu în cursul săptămânii și vă voi anunța pe toți ce se va întâmpla. În ceea ce privește sfaturile pentru a deveni ofițer seare, cred că cel mai bun sfat pe care îl pot da este să contactați biroul local al serviciului forestier și să vedeți dacă oferă cursuri de formare sau care sunt calificările. Eu fac acest lucru de ani de zile și am început ca voluntar. Ajutând la operațiunile seare, este o slujbă grozavă în ciuda situațiilor tragice ocazionale și nu aș vrea să fac altceva. În regulă, să trecem la povești. Prima s-a întâmplat la un caz la care am ieșit imediat după ce am ieșit de la pregătire și eram încă destul de nou în toate. Înainte de a accepta această slujbă, am fost voluntar. Așa că aveam o idee de bază la ce să mă aștept, dar la aceste apeluri de a face mai ales cu găsirea unor oameni pierduți după ce veterinarii au găsit deja semne de la ei. În calitate de ofițer, ieși pentru tot felul de cazuri, de la mușcături de animale la atacuri de cord. Acest caz a fost anunțat dimineața de vreme de un cuplu tânăr care se afla pe unul dintre traseele care trec pe lângă lac. Soțul era complet isteric, iar noi nu ne putem da seama ce se întâmpla. O auzeam pe femeie țipând pe fundal, iar el ne implora să venim acolo imediat. Când am ajuns acolo, l-am văzut pe el ținându soția în brațe, iar ea avea ceva în brațe. Ea scotea niște țipete îngrozitoare, aproape animalice, iar el plângea. Ne vede și strigă la noi să-i ajutăm, să chemăm o ambulanță acolo. Acum, evident, nu putem pur și simplu să conducem o ambulanță pe alea pietonală, așa că îl întrebăm despre soția lui, dacă are nevoie de ajutor sau dacă poate merge singură. Este încă isteric, dar nu reușește să ne spună că nu soția lui are nevoie de ajutor Mă duc acolo în timp ce unul dintre veterinari încearcă să-l calmeze Și o pe soție ce se întâmplă Se legăna, ținea ceva în brațe și țipa, iar și iar Mă ghemuie și văd că, indiferent ce ținea în mână o acoperă de sânge Atunci, observ praștea de pe față și mi se strânge inima O rog să-mi spună ce se întâmplă și îi desfac ușor brațele ca să poată vedea ce ține. Este copilul ei, evident mort. Capul este înfipt într o parte și este plin de zgriieturi. Am mai văzut cadavre și înainte, dar ceva în toată situația asta mă lovește puternic. Trebuie să-mi iau o pentru a mă liniști. Mă ridic și mă duc să l chem pe unul dintre ceilalți veterinari, care stătea în așteptare. Îi spun că este un copil mort, iar el mă bate pe umăr și îmi spune că se va ocupa el de asta. Ne-a luat mai bine de o oră să o convingem pe această femeie să ne lase să-i vedem copilul. De fiecare dată când încercam să-i luăm, ea și a din și ne spunea că nu putem să-l luăm, că va fi bine dacă o lăsăm în pace și o lăsăm să-l ajute. Dar, în cele din urmă, unul dintre veterinarii reușește să o calmeze și ea ne dă cadavrul. L-am dus înapoi în zona medicală, dar când au apărut paramedicii, ne-au spus că nu exista nicio speranță de a salva copilul. Murise instantaneu din cauza traumatismelor la cap Era bun prieten cu una dintre asistentele care i-a întâlnit la spital Și mi-a povestit mai târziu ce s-a întâmplat Se pare că cuplul se plimba cu copilul în hamac Și s-a oprit pentru că acesta se agita Tatăl a luat copilul în brațe Și îl ținea în brațe uitându-se la o mică râpă de lângă drum Mama vine să stea lângă el Dar sfârșește prin a călca pe o bucată de pământ Și se împiedică Ia cade peste tată Care îl scapă pe copil care ajunge să cadă de la vreo șase metri în jos, în această râpă mică pe stâncile de jos. Tatăl a coborât și l-a recuperat, dar acesta a căzuse în cap și era mor când a ajuns acolo. Copilul avea doar 15 luni. A fost un accident complet ciudat. O serie de evenimente care s-au adunat în cel mai rău rezultat posibil. Probabil unul dintre cele mai groaznice apeluri la care am participat. Nu am văzut prea multe mușcături de animale în perioada în care am fost ofițer, mai ales pentru că nu sunt atât de multe animale care să vină prin zonă. Deși există ori și în zonă, aceștia tind să stea de departe de oameni, iar aparițiile sunt foarte neobișnuite. Cele mai multe animale pe care le veți vedea sunt cele mici cum ar fi coioții, ratonii sau și Ceea ce vedem frecvent, însă sunt elanii și lăsați-mă să vă spun. Elanii sunt niște nenorociți urâți urmăresc orice, indiferent de motiv și Dumnezeu să te ajute dacă depui pui într-o femelă și puiul ei. Unul dintre cele mai amuzante apeluri a fost cel al unui tip care a fost urmărit de un elan mascul absolut masiv și care a rămas blocat într-un copac. Ne-a luat aproape o oră să-l dăm jos, iar când în sfârșit a ajuns din nou pe pământ solid, s-a uitat la mine și a spus La naiba, nenorociți ăștia sunt mai mari de aproape. Cred că nu este o poveste înfricoșătoare, dar încă mai râdem la ea. Sincer, nu știu cum am uitat această poveste, dar este, de departe, cel mai înfricoșător lucru care mi s-a întâmplat. Cred că poate am încercat atât de mult timp să uit de încât nu mi-a venit în minte imediat. Ca cineva care își petrece literalmente tot timpul în pădure, nu vrei să te lași niciodată speriat de faptul că ești singur sau în mijlocul pustietății. De aceea, atunci când ai experiențe de acest gen, ai tendința de a le uita și de a merge mai departe. Acesta este, până în prezent, singurul lucru care m-a făcut să mă gândesc serios dacă această meserie este cea potrivită pentru mine. Nu prea îmi place să vorbesc prea mult despre asta, dar voi face tot posibilul să-mi amintesc totul. Din câte mi-amintesc, acest lucru a avut loc chiar la sfârșitul primăverii. A fost un apel tipic pentru un copil pierdut. O fetiță de patru ani se din tabăra familiei sale și dispăruse de aproximativ două ore. Părinții erau complet deznășduiți, și ne a spus ceea ce fac majoritatea părinților. Copilul meu nu s-a rătăcit niciodată, este atât de cu minte să stea aproape, nu am mai făcut niciodată așa ceva, mă rog. I-am asigurat pe părinți că vom face tot ce putem pentru a o găsi și ne-am împrăștiat într-o formație standard de căutare. Am făcut echipă cu unul dintre prietenii mei buni și am purtat un fel de conversație întâmplătoare în timp ce mergeam pe jos. Știu că sună insensibil, dar devii insensibilizat când faci asta de mult timp devine o normă și cred că, într-o anumită măsură, trebuie să înveți să te desensibilizezi pentru a face această muncă. Căutam timp de două ore bune, mergând mult dincolo de locul în care credeam că ar putea fi și ieșim într-o mică vale când ceva ne face să ne oprim amândoi la unison. Ne blocăm și ne uităm unul la celălalt, iar senzația este aproape ca o depresurizare a unui avion. Îmi pognesc urechile și am avut senzația ciudată că am căzut de la vreo 3 metri, Încep să-l întreb pe amicul meu dacă a simțit asta, dar înainte de a putea, auzim cel mai puternic sunet pe care l-am auzit vreodată în viața mea. Este aproape ca un tren de marfă care trece direct pe lângă noi, dar vine din toate direcțiile în același timp, inclusiv de deasupra și de sub noi. Îmi strigă ceva, dar nu-l pot auzi din cauza acestui vuiet asurzitor. Speriați pe bună dreptate, ne uităm în jurul nostru, încercând să găsim sursa sunetului dar niciunul dintre noi nu vede nimic bineînțeles primul meu gând este o alinecare de teren dar nu suntem lângă nici o stâncă și chiar dacă am fi fost ne-ar fi lovit până acum sunetul continuă, iar noi încercăm să strigăm unul la altul dar chiar și stând aproape unul de altul nu puteam auzi nimic în afară de acest sunet apoi la fel de brusc cum a început se oprește ca și cum cineva l-ar fi scos din priză stăm acolo o secundă Perfect nemișcați Și încet Sunetele normale ale pădurii revin Mă întreabă ce naiba s-a întâmplat Dar eu doar ridic din numeri Și stăm acolo uitându-ne unul la celălalt timp de un minut Apuc stația Și întreb dacă am auzit cineva asta Dar nimeni nu pare să fi auzit nimic Deși suntem cu toții la o distanță foarte mică unul de celălalt Eu și amicul meu am ridicat din numeri Și am continuat să mergem Cam o oră mai târziu Verificăm cu toții la radio și în nu a găsit-o pe fetiță De cele mai multe ori nu o căutăm când se întunecă Dar pentru că nu avem niciun fel de indiciu despre ea Câțiva dintre noi decidem să continuăm, inclusiv eu și amicul meu Ne ținem aproape unul de altul și o strigăm la fiecare două minute În acest moment, sper dincolo de orice speranță să o găsim Pentru că, deși nu-mi plac copii, ideea că sunt singur pentru neric, Este îngrozitoare Pădurea poate fi intimidantă pentru copila lumina zilei, noaptea, ei bine, este cu totul o altă poveste, dar nu vedem niciun semn de la ea și nici nu primim vreun răspuns și, pe la miezul nopții, decidem să ne întoarcem la punctul de întâlnire. Eram cam la jumătatea drumului înapoi când amicul meu se oprește și aprinde lumina în dreapta noastră într-o cădere moartă foarte groasă sau un grup de copaci morți. L-am întrebat dacă auzi vreun răspuns, dar el mi-a spus doar să tac o secundă și să ascult. Am făcut o îndepărtare, au ceea ce părea fi un copil plângând. Amândoi strigăm numele fetei și ascultăm pentru orice fel de răspuns, dar este doar un plâns foarte slab. Ne îndreptăm în direcția acestei căteri de morți și o colim strigându-i numele iar și iar. Pe măsură ce ne apropiem de plâns. Încep să am un sentiment ciudat în stomac Și îi spun amicului meu că ceva nu este în regulă El îmi spune că simte același lucru Dar nu ne putem da seama ce este Ne oprim unde suntem Și strigăm din nou numele vedei Și în același timp Amândoi ne dăm seama Plânsul era ca pe o casetă Același plâns mic Apoi plânset Apoi sub liniștit Repeta la nesfârșit Este exact la fel de fiecare dată fără să mai spunem un cuvânt amândoi o luăm la fugă este singura dată când mi-am pierdut calmul în felul ăsta dar ceva este incredibil de greșit și niciunul dintre noi nu mai voia să stea acolo când am întors la locul de întâlnire am întrebat dacă mai auzise cineva a ajutat, dar nimeni altcineva nu știa despre ceea ce vorbeam știu că sună cam anticlimactic dar acela apel m-a dat peste cap pentru mult timp cât despre fetiță nu am găsit niciodată vreo urmă de ea. Suntem cu ochii pe ea și pe toți ceilalți oameni pe care nu i-am găsit niciodată, dar sincer mă îndoiesc că vom găsi vreodată ceva. Dintre apelurile de persoane dispărute la care am participat, doar câteva s-au soldat cu o dispariție completă, ceea ce înseamnă că nu s-a găsit nici urmă a persoanei și nimeni nu a fost găsit. Dar uneori, găsirea unui cadavru duce la mai multe întrebări decât răspunsuri. Iată câteva dintre cadavrile pe care le-am găsit și care au devenit infamante în echipa noastră. Un adolescent ale cărui rămășiți au fost recuperate la aproape un an după ce a dispărut. I-am găsit partea superioară a craniului, două oase ale degetelor și aparatul de fotografia la aproape 40 de mile de locul în care a fost văzut ultima dată. Camera, din păcate, a fost distrusă. Pelvisul unui bărbat mai în vârstă, care dispăruse cu o lună mai devreme. Asta a fost tot ce am găsit. Maxilarul inferior și piciorul drept al unui băiat de 2 ani pe cel mai înalt vârf al unei creste din partea de sud a parcului cadavrul unei fetițe de 10 ani cu sindromul Down la aproape 30 de kilometri de locul în care dispăruse murise din cauza expunerii la 3 săptămâni de dispariție iar toate hainele erau intacte cu excepția pantofilor și a jachetei când a făcut autopsia în stomacul ei erau fructe de pădure și carne gătită medicul legist a spus că părea că cineva a avut grijă de ea nu au fost identificați suspecții. Cadavrul înghesat al unui bebeluș de un an, găsit la o săptămână după ce a dispărut într-unchiul unui copac la 16 km de zona în care a fost văzut ultima dată. În stomacul său a fost găsit lapte proaspăt, dar nu mai avea limbă. O singură vertebră și rotul la dreapta unei fetițe de 3 ani, găsit în la aproape 30 de km de locul de campare în care familiei fusese în vara precedentă. ok, să trecem acum la câteva dintre poveștile pe care mi le-a spus prietenul meu. A menționat că sunteți cu toți interesați de scări și aveți noroc. El a avut o întâlnire mai apropiată cu ele, deși nu are nicio explicație pentru ele, are ceva mai multă experiență cu ele decât mine. Prietenul meu este ofițer seare de aproximativ șapte ani. A început când era în primul an de facultate și a avut o experiență foarte asemănătoare atunci când a întâlnit scările pentru prima dată. Antrenorul său a spus aproape același lucru pe care mi l-a spus și al meu și anume să nu se apropie și să nu le atingă sau să le urce vreodată. În primul an a făcut exact asta, dar se pare că curiozitatea a pus stăpânire pe el. La o solicitare s-a despărțit de rând și s-a dus să verifice un set de scări. A spus că se afla la aproximativ 16 km de poteca unde dispăruse o adolescentă, iar câinii urmăreau o urmă. Era singur, în urma grupului principal, când a văzut un set de scări în stânga sa, păreau a fi de la o casă nouă, pentru că mocheta era imaculată și albă, a spus că, pe măsură ce s-a apropiat, nu a simțit nimic diferit și nu a auzit de ciudate. Se aștepta să se întâmple ceva, cum ar fi sângerări din urechi sau prăbușiri, dar a ajuns chiar lângă ele și nu a simțit nimic. Singurul lucru care i s-a părut ciudat a fost faptul că nu existau absolut niciun fel de resturi pe trepte, nici pământ, frunze, praf, nimic și nu părea să existe niciun semn de activitate a animalelor sau insectelor în zona imediată ceea ce i s-a părut ciudat de asemenea era mai puțin ca și cum lucrurile levitau și mai mult ca și cum se întâmplă să se afle într-o parte relativ pustie a pădurii a atins scările și nu a simțit nimic în afară de acel fel de senzații lipicioasă pe care o ai de la un covor nou asigurându-se că radioul se său era pornit le-a urcat încet a spus că era înspăimântător, pentru că, după felul în care fusese stigmatizați, nu era foarte sigur de ceea ce avea să-i se întâmple. A că jumătate din el se aștepta să fie teleportat într-o altă dimensiune, iar cealaltă jumătate se uita după un OSN care să vină în picaj. Dar a ajuns în vârf fără prea multe evenimente și a rămas acolo uitându-se în jur. Dar, spunea el, cu cât stătea mai mult pe ultima treaptă, cu atât mai mult simțea că face ceva foarte, foarte greșit, a descris-o ca fiind sentimentul pe care le avea dacă te afla într-o parte a unei clădiri guvernamentale în care nu ai ce căuta, ca și cum cineva ar urma să vină să te aresteze sau să te împuște în ceafă în orice clipă. A încercat să treacă cu vederea, dar senzația a devenit din ce în ce mai puternică și atunci a dat seama că nu mai auzea nimic. Sunetele din pădure dispăruseră, iar el nu-și mai auzea propria respirație. Era un fel de tinitus ciudat și îngrozitor, dar mai opresiv A coborât din nou și s-a întors la căutare Fără să menționeze ce făcuse Dar a spus el cea mai ciudată parte a venit după aceea Antrenorul său l-a așteptat la centrul de primire După ce căutarea s-a încheiat pentru o zi Și l-a încolțit pe amicul meu înainte ca acesta să plece El a spus că antrenorul său avea o privire de furie intensă Și l-a întrebat ce s-a întâmplat Te-ai urcat pe el, nu-i așa? Prietenul meu a spus că nu a fost formulat ca o întrebare a întrebat de unde știa antrenorul său. Antrenorul doar a dat din cap, pentru că nu am găsit-o. Câinii au pierdut mirosul. Amicul meu a întrebat ce legătură are asta cu ceva. Antrenorul a întrebat cât timp a stat pe scări, iar amicul meu a spus că nu mai mult de un minut. Antrenorul i-a aruncat o privire îngrozitoare, aproape cu ochi morți, și a spus că dacă mai orcă vreodată pe scări, va fi concediat. Imediat antrenorul a plecat și cred că de atunci nu a mai răspuns la niciuna dintre întrebările care prietenul meu i-a pus despre asta prietenul meu a fost implicat într-o mulțime de cazuri de persoane dispărute în care nu a fost găsită nicio orma acestora l-am menționat pe David Polis, iar amicul meu a spus că poate confirma că acele povești sunt în mare parte corecte el a spus de multe ori de cele mai multe ori dacă persoana nu este găsită imediat fie nu este găsită niciodată fie este găsită după săptămâni, luni sau ani, în locuri în care nu este posibil să fie ajuns. O poveste pe care mi-a povestit-o și aici în evidență și care a implicat un băiat de 5 ani cu un handicap mental sever. Băiețelul a dispărut într-o zonă de picnic la sfârșitul toamnei, pe lângă handicapul mental, avea și un handicap fizic, iar părinții lui a explicat în repetate rânduri că pur și simplu nu putea să dispară, era imposibil, cineva trebuie să-l fi luat. Prietenul meu a spus că l-au căutat pe acest copil timp de săptămâni întregi, mergând la kilometri în afara zonei acceptate, dar era ca și cum nu ar fi fost niciodată acolo. Câinii nu-i puteau simți mirosul necheri, nici măcar în zona de picnic de unde se pare că dispăruse. Suspiciunea a căzut asupra părinților, dar era destul de clar că erau devastați și că nu-i făcuseră nimic sinistru copilului lor. Căutările s-au încheiat o lună mai târziu, iar amicul meu a spus că toată lumea a cam uitat de el până mai târziu în iarnă. Se află într-o operațiune de antrenament în zăpadă Pe unul dintre vârfurile înalte Când a dat peste ceva în zăpadă El a spus că la început a văzut de departe Iar când s-a apropiat și a dat seama că era un tricou Înghețat și ieșit parțial din zăpadă A recunoscut că aparțin aparținând Deoarece avea un model distinctiv. La aproximativ 20 de metri distanță A găsit corpul puștiului Care zăcea parțial îngropat în zăpadă Prietenul meu a spus că era imposibil ca pușiul să fi fost mort de mai mult de câteva zile Deși dispăruse de aproape trei luni Copilul era încolăcit în jurul a ceva Iar când amicul meu a îndepărtat zăpata pentru a vedea ce era A spus că aproape nu-i venea să creadă ce vedea Era o bucată mare de gheață Care fusese cioplită grosolan pentru a arăta ca un fel de persoană Puștiul o ținea atât de strâns încât înghețase pieptul și mâinile Lucru pe care amicul meu nu l-a putut observa chiar și cu degradarea care avusese loc, a anunțat prin radio restul echipajului și au luat cadavrul de pe munte. Acum, el mi-a recapitulat toate acestea și, ca să spunem simplu, nu avea cum să supraviețuiască copilul ăsta aproape 3 luni de unul singur și nici să ajungă pe acest vârf. Nu exista nicio posibilitate fizică ca acest copil să fi mers pe jos aproape 80 de km și să fi ajuns în vârful lui de munte în plus, nu era nimic în stomacul său, în colonul copilului nimic, nici măcar apă, era ca și cum spunea amicul meu copilul ar fi fost luat de pe fața pământului, pus în animație suspendată și aruncat pe acest multe luni de zile mai târziu doar pentru a muri de expunere nu a trecut niciodată peste asta ultima poveste pe care o voi împărtăși de la el, a fost una care a avut loc relativ recent, cu doar câteva luni în urmă Văcea o recunoaștere a leilor de munte deoarece fuseseră raportate mai multe apariți în ultimele două zile. Una dintre misiunile noastre este de a cerceta zonele în care sunt văzute aceste animale pentru a ne asigura că, dacă se află în zonă, putem avertiza oamenii și închide acele trasee. El se afla singur într-o parte foarte împăturită a parcului spre asfințit când a auzit ceea ce părea fi un țipă de femeie în depărtare. După cum mulți dintre voi știți, atunci când o pumă țipă Sună aproape exact ca o femeie ucisă cu brutalitate Este tulburător, Dar departe de a fi anormal Prietenul meu a transmis prin radio Și a anunțat echipa de operațiuni că a auzit una Și că va continua să meargă să vadă dacă își poate da seama unde începe teritoriul ei Am mai auzit țipătul leului de munte de câteva ori Întotdeauna din același loc Și a determinat zona aproximativă a teritoriului leului Era pe punctul de a se întoarce când a auzit un alt țipăt De data aceasta... La doar câțiva metri de el Bineînțeles, se sperie și începe să se întoarcă cu mult mai repede Pentru că ultimul lucru pe care și-l dorea Era să dea peste un afurisit de leu de munte Și să fie sfâșiat până la moarte Când a revenit pe potecă și a început să se întoarcă Țipetele l-a urmărit Iar el a început să alerge Când a fost la aproximativ o milă de operații Țipetele s-a oprit și s-a întors să vadă dacă îl urmărea Era aproape noapte în acest moment dar a spus că în depărtare, chiar înainte ca poteca să dea colțul, a putut vedea ceea ce părea a fi o siluetă masculină. L-a strigat, avertizându-i că potecile sunt închise și că trebuie să se întoarcă la centrul de primire. Silueta a rămas acolo, iar amicul meu a început să meargă spre ea. Când a fost la aproximativ 10 metri distanță, figura a dispărut, după cum a descris, un pas imposibil de lung spre el și a scos același sipăt pe care l-a auzise amicul meu. Prietenul meu nici măcar nu a spus ceva, pur și simplu s-a întors și a sprintat înapoi la operații, fără să se uite în urma lui. Până să se întoarcă, sipetele se mutaseră înapoi în pădure, nu a menționat nimănui cuiva, ci doar a spus că în zonă se află o pumă și că va trebui să închidă acele poteci, până când animalul va fi localizat și mutat. Voi încheia acest articol aici, deoarece s-a transformat într-un imens zi de text, Mâine dimineață voi pleca într-o operațiune anuală de antrenament, așa că voi fi plecat până la începutul săptămânii viitoare. Mă voi întâlni cu o mulțime de foști antrenori și prieteni care lucrează în alte zone ale parcului și voi întreba despre orice povești pe care ar dori să le împărtășească. Mă bucur că ați fost interesați de poveștile mele, iar după ce mă voi întoarce din această operațiune voi continua să le împărtășesc. Hei băieți, m-am întors din operațiunea de antrenament și... Am o mulțime de povești foarte interesante de și cu voi. Am destul încât o să le împart în două părți, aceasta fiind prima. Mi-ar plăcea să le pun pe toate într-o singură intrare, dar încă nu am avut ocazia să le scriu pe toate. Nu s-a întâmplat nimic prea nebunesc în timp ce am fost acolo, dar am avut un incident cu un începător care mi s-a părut relevant. Pentru că sunt sigur că le așteptați, o să trec direct la povești. Voi atribui fiecare lot de povești persoanei care mi le-a spus. KD... Este un veteran care a fost ofițer seare timp de aproximativ 15 ani Este specializat în salvări de la munte, la mare altitudine și este considerată una dintre cele mai bune în domeniul ei A fost una dintre cele mai entuziaste povestitoare și, într am fost împreună destul de des în timpul exercițiilor A sfârșit prin a-mi povesti vreo patru care mi-au rămas cu adevărat în minte Prima mi-a spus-o ca răspuns la întrebarea mea despre cele mai traumatizante apeluri ale ei A clătinat din cap și mi-a spus că apelurile cu adevărat proaste se întâmplă mai des pe munte, deoarece potențialul de accidente urâte este mai mare. În urma cu aproximativ 5 ani, unul dintre parcurile în care a lucrat a avut o serie de dispariții. A fost un an rău, a spus ea, unul dintre cei mai răi din istorie în ceea ce privește vremea. Primeau cam 30 de centimetri de zăpadă nouă la fiecare două zile și au avut loc câteva avalanșe care au ucis câțiva alpiniști. Îi avertizaseră pe oameni să rămână în zonele cartografiate, dar, bineînțeles, există întotdeauna unii care nu ascultă. Într-un caz deosebit de neplăcut, o întreagă familie a fost distrusă pentru că tata a decis să știe mai bine decât oficialii și s-a dus într-o zonă în care nu era sigură. Făceau o plimbare cu rachete de zăpadă și, din câte și-a dat seama KD, au intrat pe un strat de zăpadă care părea solidă, dar care de fapt nu era... acedat iar familia a căzut pe o pantă de aproape 300 de metri, au aterizat pe stâncile de jos, iar părinții au murit pe loc. Unul dintre copii a murit și el, dar celălalt doi au supraviețuit. Unul avea un picior rupt și coaste fracturate, iar celălalt era aproape nevătămat, cu excepția unor vânătăi și a unei glezne neluxate. Copilul nevătămaș a lăsat fratele în urmă și a pornit în căutarea de ajutor. Kaydi a spus că puștiul nu a parcurs mai mult de 800 de metri, Înainte ca o furtună să-l depășească, s-a oprit pentru a încerca să se încălzească sau poate doar pentru a se odihni și a sfârșit prin a muri de frig, au ajuns să găsească familia cu ajutorul unor martori care au văzut îndreptându-se spre sălbăticie, iar ea a fost cea care l-a găsit pe puștul care murise înghețat, căutând ajutor. Ea a spus că începuse să ningă, doar atât cât să se întunece vederea pe distanțe lungi, dar nu suficient pentru a face căutarea imposibilă. A văzut o siluetă așezată în în față și a ajuns la ea cât mai repede posibil. Ea a descris în detaliu cum, pe măsură ce se apropia, și-a dat seama mai întâi că era un copil, apoi că era decedat, și în al treilea rând, că înghețase într-una dintre cele mai șalnice poziții în care a găsit vreodată un cadavru. Copilul era așezat în poziție verticală, cu genunchii strânși la piept, brațele erau încolocite în jurul lui, iar capul era îndesat în haină, când a mutat haina pentru a se uita la fața lui, a văzut că morise plângând. Fața era răsucită, iar lacrimile înghețaseră pe obraj. Ea a spus că era dureros de evident că poștiul era îngrozit când a cedat ipotermiei și ca mamă i-a frânt inima. Mi-a spus, în repetate rânduri, că speră ca tatăl s-ar în timp ce vorbim. Cealaltă poveste traumatizantă pe care mi-a spus-o și care mi-a rămas în minte a fost una care s-a întâmplat când era începătoare Echipa ea a primit un raport despre un alpinist experimentat Care nu se întorsese acasă în ziua precedentă Soția lui era convinsă că se întâmplase ceva rău Pentru că el nu reușise niciodată să vină acasă la timp Au pornit în căutarea lui Și au fost nevoiți să escaladeze ceea ce părea fi niște părți ale muntelui Foarte dificile din punct de vedere tehnic Au ajuns într-o zonă relativ plată Iar Katie a început să vadă sânge în săpadă Ea l-a urmat și pe măsură ce mergea a început să vadă bucățele de țesut. Nu știa exact din ce parte a corpului provenea, dar cu cât o urmărea mai mult, cu atât mai multe erau. Urmează această urmă de sânge și țesut ur până la o zonă depostită sub o stâncă și îl găsește pe alpinist. Ea a spus că era atât de mult sânge, mai mult decât văzuse vreodată. Era întins cu fața în jos, cu un braț întins în fața lui, ca și cum ar fi murit târându-se S-a uitat mai atentă și a văzut că fusese parțial spintecat. De unde provenea sutul? Tipul avea un târnăcop de gheață Băgat în husa de la șold Și era plin de sânge Bineînțeles, nu vor ști niciodată Cu exactitate ce s-a întâmplat Dar ea a spus că, din câte își poate da seama Asta s-a întâmplat Tipul a încercat să urce în zona următoare Și și-a folosit pioletul pentru a urca Probabil că s-a lovit La un loc nefixat și a căzut La coborâre, sau posibil când a aterizat A fost împuns de un topor Și a fost pintecat se târâse, smulgându-și bucăți din el pe măsură ce înainta, și a murit sub stâncă. Ea nu este foarte deranjată de sânge, dar cred că câțiva dintre băieții care au venit să o ajute să scoată cadavrul au vomitat când l-au întors și o bună parte din intestinele lui s-au revărsat. Ea menționa că sunt interesat să aflu despre orice experiență pe care a avut-o cu oameni care au dispărut complet. Ochiii s-au luminat și s-a plecat spre mine. Vrei să auzi o întâmplare cu adevărat trăsnet? M-a întrebat, mi-a povestit că atunci când a început să lucreze, a existat un caz care a primit multă atenție mass media. O familie și la cules de fructe de pădure într-o zonă a pădurii foarte aproape de intrarea în parc. Aveau doi băieței, ambi sub 5 ani, iar la un moment dat, în timpul zilei, unul dintre ei a dispărut. Se fac căutări masive și nu se găsește absolut nimic. Este un alt caz din acelea în care parcă copilul nu a fost niciodată acolo. Câinii stau jos și nu detectează nimic și nu se găsește nici urmă a copilului. Căutările continuă timp de aproximativ două luni, dar în cele din urmă sunt anulate. Să trecem rapid la șase luni mai târziu. Familia se întoarce pentru a depune flori la un memorial care a fost amenajat acolo pentru copil. Îl aduc și pe celălalt fiu al lor. În timp ce depun florile, îl pierd din vedere pe copil timp de aproximativ 3 secunde, iar în acest interval de timp, acesta dispare în aer. Evident... Părinții sunt mai mult decât devastați. Era destul de îngrozitor să pierzi un copil, dar să pierzi tu este de neimaginat. Căutările sunt imense, una dintre cele mai mari din istoria statului. Aproximativ 300 de voluntari cercetează fiecare centimetru din acest parc în căutarea copilului. Dar din nou, nu există nicio urmă de el. Căutările continuă de aproximativ o săptămână, oamenii căutându-l la kilometri distanță de partea parcului din care a dispărut. Apoi... Aproape două săptămâni mai târziu Un voluntar aflat la aproape 15.000 de zona de căutare Anunță prin radio că l-a găsit pe copil Ea au presupus că puștul a murit Dar voluntarul spune că nu numai că este în viață Dar este și în stare bună Katie și echipa îi pleacă să recupereze copilul Iar când ajung acolo Nu-i vine să creadă că acesta este copilul care a dispărut Hainele lui erau curate Nu e murdar nicăieri și nu pare traumatizat voluntarul spune că l-a găsit pe copil așezat pe un buștean jucându-se cu un mănung de crânguțe legat cu o frânghie veche Katie îl întreabă unde a fost cu cine a fost în cele două săptămâni iar poștul îi spune că a fost cu omul pufos acum Katie crede cu tărie în Bigfoot așa că se entuziasmează și îl întreabă ce vrea să spună prin pufos era păros dar poștul spune că nu, nu era păros era un om pufos și descrie un om care este neclar Ca atunci când închizi ochii, dar nu până la capăt El spune că omul a ieșit din copaci Și l-a luat pe copil călă în adâncul pădurii Copilul spune că a dormit într-un copac gol Iar omul neclar i-a dat fructe de pădure să mănânce Chei din treabă dacă omul era rău Dacă l-a speriat pe copil Iar copilul spune că nu, nu era înfricoșător Dar nu mi-a plăcut că nu avea ochi Katie spune că îl duc pe puști apoi la sediu, iar un polițist îl duce în oraș pentru a vorbi cu el mai mult despre ce s-a întâmplat. Ea este prietenă cu polițistul care a vorbit cu el și a spus că pușiul a descris că a fost ținut în acest copac de către omul pufos și că ei se dădeau fructe de pădure ori de câte ori era foame. I se permita să se plimbe în jurul unui luminiș foarte precis, dar când încerca să meargă mai departe, omul pufos se enerva și țipa foarte tare... Deși nu avea gură, când puștiul se speria noaptea, omul pufos îl făcea să se lumineze mai tare și îi dădea mănunchiul de grânguțe. El a spus că omul pufos voia să-l păstreze, dar a trebuit să-i dea drumul pentru că puștiul nu era genul potrivit. Nu a putut sau nu a vrut să dea mai multe detalii despre asta. Polițiștii au rămas cam zgâriați în cap, iar căutarea fratelui său a fost reluată fără niciun rezultat. Puștiul nu are nicio idee, unde ar putea fi fratele său, iar ei nu îl găsesc niciodată. Ultima poveste pe care mi-a spus O'KD a fost despre ceva ce i s-a întâmplat când a fost separată de grupul ei de antrenament, pe când era începătoare. Învățau noțiunile de bază ale asigurării la înălțime, pe o parte bine cartografiată a montelui, iar ea a trebuit să meargă la baie. A plecat la aproximativ 50 de metri de grup în timpul unei pauze de masă și și-a făcut nevoile. Voi povesti restul exact așa cum i-a povestit ea Mă duc să fac pipi Și după ce termin Încep să mă întorc la grup Dar nu am făcut decât vreo 5 metri Când îmi dau seama că apar nu am unde mă aflu Și asta nu a fost o pierdere de genul Oh, m-am întors Vreau să spun Că nu aveam nici măcar cea mai mică idee Unde mă aflu Dacă m-ați fi întrebat Nici măcar nu cred că aș fi fost în stare să vă spun în ce stare ne aflăm A fost un fel de... Cum îmi imaginez că se simt oamenii cu amnezie, știi? Ești complet pierdut și abar nu ai ce să faci, așa că am stat acolo ceva vreme încercând să-mi dau seama unde naiba eram și ce trebuia să fac, dar cu cât stăteam mai mult acolo, cu atât mai confuz eram, am întors pe dos, deveneam... așa că am început să merg. Din câte îmi amintesc, am ales o direcție la întâmplare și am plecat. Și în timp ce mergeam, totul devenea din ce în ce mai rău. Până în punctul în care nu mai aveam nicio noțiune despre motivul pentru care mă aflam pe munte în primul rând. Mă prin zăpată și apoi încet să aud o voce. E ca și cum ar fi în capul meu, aproape. Ca și cum o broască ar putea vorbi, joasă și răgușită. Și îmi repeta într-una, E în regulă, e în regulă, trebuie doar să găsești ceva de mâncare, găsești ceva de mâncare și vei fi bine. Continuă să mergi și găsește ceva de mâncare." Mănâncă, mănâncă, așa că am început să caut în jur orice aș putea mânca și jur pe Dumnezeu că nu m-am simțit niciodată atât de înfometată în toată viața mea. Nu mai aveam fung și cred că aș fi mâncat aproape orice mi-ai fi pus în față în acel moment. Nu aveam noțiunea timpului, așa că abar nu aveam cât timp am stat afară când aud o voce reală venit spre mine. Mă îndrept spre ea și îi văd pe unul dintre ceilalți seare care părea îl de îngrozit. A alergat spre mine, m-a întrebat dacă sunt bine și ce naiba caut aici Și lucrul înfricoșător a fost că în timp ce el a alerga spre mine Mă văd cum îmi bag mâna în centură după cuțitul de vânătoare Nici măcar nu mă gândeam la ce fac Dar mă gândeam că trebuie să mănânc Dacă nu mănânc nu voi mai fi niciodată bine Așa că trebuie să mănânc Mă vede că fac asta și se retrage imediat Țipă la mine să las cuțitul deoparte că nu-mi va face rău Iar asta mă face să mă răzgândesc Dintr-o dată știu exact unde mă aflu Și pun cuțitul deoparte Alerg la el și îl întreb de cât timp am fost plecată Crezând că îmi va spune că am fost plecată de o jumătate de oră sau cam așa ceva Dar el îmi spune că am fost plecată de două zile Am trecut peste două vârfuri și am ajuns aproape de cealaltă parte a muntelui Iar dacă aș fi continuat să merg Aș fi ajuns să rătăcesc în vreo 300 de mile de sălbăticie Nu m-ar fi găsit niciodată nu-i bine să creadă că nu sunt moartă și, bineînțeles, eu nu știu ce naiba să cred. Pentru mine nu a trecut deloc timpul, nu spun nimic, doar mă întorc cu el la un punct de întâlnire și sunt dusă înapoi în cartierul general pentru a fi transportată cu avionul la spital. Când ajung acolo, îmi fac tot felul de teste și încearcă să afle ce s-a întâmplat. Din câte au putut ghici, am avut un fel de stare de fugă ciudată, care este un fel de amnezie sau o criză ciudată care mi-a dat creierul peste cap. Dar adevărul este că nu știm cu adevărat Nu s-a mai întâmplat niciodată Dar vă spun că de atunci nu mai nicio niciodată singură pe acolo Oamenii mă iau peste picior pentru că îi fac să vină cu mine când trebuie să părăsesc grupul Dar eu le spun doar că e mai bine să mă asculte cum mă piș în săpadă Decât să mă piardă pentru două zile nenorocite pe un munte înghețat Următoarea persoană cu care am vorbit a fost Edward, Un fost antrenor care acum lucrează ca paramedic încă mai vine la operațiuni ca aceasta pentru a ajuta Dar nu mai lucrează cu normă întreagă pentru noi Era specializat în găsirea copiilor rătăciți Părea să aibă un al șaselea simț când venea vorba de a ști unde au plecat Este o legendă printre veteranii mai în vârstă Dar se jenează dacă îl complimentez pentru munca sa Într-o seară a stat la masă cu mine și am ajuns să schimbăm povești Cele mai multe dintre ele au fost doar ocazionale Dar când am ajuns la subiectul apelurilor noastre mai ciudate Am menționat că am avut un amic care a urcat pe niște scări. El a devenit cam tăcut și m-a întrebat dacă am auzit de un băiețel care a dispărut din parcul său cu câțiva ani în urmă. Nu am auzit, așa că mi-a spus povestea asta. Îl căutau pe un băiat de 11 ani, Joey, care dispăruse lângă un râu. Bineînțeles, primul gând a fost că ar fi căzut în apă și s-ar fi necat, dar când au scos câinii, aceștia au condus pe ofițeri departe de râu și până într-o zonă foarte împădurită, atunci când căutam alte persoane, căutam după un model de grilă și căutam fiecare căsuță din grilă în mod incredibil de minuțios. Ceea ce a observat imediat echipa lui Edward a fost că se contura un tipar foarte ciudat. Câinii aflați în casete alternative captau mirosul lui Joey, dar îl pierdeau atunci când se suprapuneau cu o altă casetă. Dacă vă gândiți la o tablă de șah, mirosul lui Joey era preluat în pătrate negre aleatorii, dar niciodată în cele roșii. Acest lucru. Desigur, nu avea niciun sens, pentru că. pentru că cum putea puștul să sară dintr-o zonă în alta, fără să lase un miros în fiecare loc pe unde trecea? Edward și partenerul său trec într-o nouă căsuță din grilă, iar Edward observă un set de scări la aproximativ 50 de metri distanță. Îi spune partenerului său că trebuie să meargă să verifice lângă ea, dar partenerul său refuză categoric. El îi spune lui Edward că și-a propus să nu se apropie niciodată de scările pe care le vede. Și că, deși poate fi o rutină, nu trebuie să pretindă că este normal Îi spune lui Eduard că va aștepta la vedere În timp ce Eduard verifică Acesta spune că a fost iritat Doar că l-a simțit pe acel tip că e frică și nu a insistat pe subiect M-am îndreptat spre scării Erau mici, un fel de scări ca niște scări de subsol Nu prea am sentimente puternice într-un fel sau altul în legătură cu ele Cu scările vreau să spun Așa că nu m-am speriat sau altceva Cred că sunt ca toată lumea și prefer să nu mă gândesc prea mult la ele Oricum, m-am apropiat și am văzut că era ceva întins pe ultima treaptă Cam încolăcit Mi se scufundă inima Pentru că, bineînțeles, întotdeauna sper la ce e mai bun Și eram încresător că îl vom găsi pe acest copil în viață Pentru că dispăruse doar de câteva ore Dar am știut imediat că el era Și că mi-era mort era ghemuit într-o minge mică pe treaptă, ținându-se de burtă. Părea să fi avut dureri îngrozitoare când a murit, dar nu am văzut sânge cu excepția ceva pe buze și pe bărbie. Am anunțat prin radio că l-am găsit și i-am dus înapoi trupul la comandament. Sărmana familie era devastată. Părinții nu înțelegeau cum de a murit, pentru că a fost plecat de foarte puțin timp. În plus, nu aveam nicio cauză evidentă a morții, ceea ce a înrăutățit situația. M-am gândit că probabil mâncase ceva otrăvitor din moment ce își stomacul în mână când l-am găsit, dar nu am vrut să ghicesc. E destul de greu să auzi că ți-a murit copilul, dar îmi să mai ai și un prost de la seare care să ghicească ce s-a întâmplat. L-au luat de acolo, iar eu m-am dus acasă și am încercat să nu mă gândesc la asta. Omule, ură să găsesc copii morți. Mi-a plăcut slujba asta, dar e unul dintre motivele pentru care am plecat. Am două ofice, iar gândul te a le în felul ăsta... S-a anecat puțin aici, nu mă descurc prea bine cu chestiile emoționale de genul ăsta și totdeauna e ca ciudat să vezi un om atur plângând așa că nu prea am știut ce să fac." Totuși, în cele din urmă și-a revenit și a continuat. Nu întotdeauna primim vești de la medici legiști despre cauza morții. Nu e chiar treaba noastră să știm. Cred și, uneori, dacă ei cred că e vorba de un joc necurat, nu ne spun din cauza unor rahaturi legale." Dar am un prieten care lucrează la departamentul șerifului și, de obicei, îmi transmite orice informație interesantă dacă îl întreb. În acest caz însă, am primit un telefon de la el cam o săptămână mai târziu. M-a întrebat dacă mi-amintesc de poști. și, bineînțeles că mi-amintesc, mi-a spus că se întâmplă ceva foarte ciudat. Mi-a spus, Eduard, domule, o să crezi că sunt nebun, dar medicul ecista abar nu are ce s-a întâmplat cu acest copil." N-a mai văzut așa ceva. Prietenul meu a încercat să-mi spună că, atunci când medicul legis s a deschis pe puști, nici nu-i venea să creadă ce vedea. Organele puștiului erau ca prânza elvețiană, găuri de mărimea unui sfer de oră au fost făcute prin aproape toate organele pe care le avea acest copil, în afară de inimă și plămâni, dar colonul, stomacul, rinichii și chiar unul dintre testicule erau pline de aceste găuri. Prietenul meu a spus că medicul legist a descris situația ca și cum cineva ar fi luat o mașină de găurit și ar fi făcut găuri în toate părțile, atât de îngrijite erau. Dar puștiul nu avea nicio zgârietură pe el, nicio rană de intrare sau de ieșire. Cel mai aproape de așa ceva pe care îl văzuse cineva de acolo, fusese un tip care se umpluse de alice acum un an sau cam așa ceva, în timp ce își curăța pușca. Nimeni nu știe ce ar fi putut cauza asta... Prietenul meu m-a întrebat dacă am auzit vreodată de așa ceva, sau dacă am avut cazuri similare în trecut, dar eu nici măcar nu auzisem vreodată de așa ceva și am spus că nu aveam decât să-l ajut cu nimic. Din câte știu, medicul legist a stabilit cauza morții ca fiind ceva de genul hemoragie internă masivă, dar nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat. Niciodată nu am putut să-l ui pe acel copil, unori am coșmaruri în legătură cu el, nu-mi las copii să meargă singuri în pădure. Iar când mergem împreună, nu-i scap niciodată din ochi. Îmi plăcea la nebunie aici, dar cazul acela și alte câteva cazuri mi-au cam stricat totul. Cina s-a terminat, așa că am început să facem curaj să ne întoarcem la cabanele noastre. Înainte de a pleca pe drumuri separate, el și-a pus mâna pe umărul meu și m-a privit foarte atent. Mi-a spus că sunt lucruri rele aici, lucruri cărora nu le pasă dacă avem familii sau vieți sau dacă putem gândi și simți. Mi-a spus să am grijă și a plecat Nu am mai apucat să vorbesc cu el Dar povestea asta mi-a rămas în minte Printr-o pură coincidență am ajuns să vorbesc cu un alt veterinar PB, care lucrează în domeniul searei de câțiva ani de zile Făceam echipă în timpul unui exercițiu de antrenament Și discutam ocazional despre cum ne plăcea munca Ce fel de lucruri am văzut și altele asemenea La un moment dat am trecut pe lângă un sed de vechi Deși acestea proveneau probabil de la un vechi punct de observare al incenilor Având în vedere zona în care ne aflam Am menționat oarecum întâmplător că eram curios în legătură cu scările Și că mi-aș fi dorit să știu mai multe despre ele El a devenit cam tăcut și părea că vrea să-mi spună ceva Dar nu era sigur dacă ar trebui să o facă În cele din urmă mi-a spus să-mi închid radio Evident, acesta era un lucru pe care nu ar trebui să-l facem niciodată Niciodată Dar am făcut-o iar el a făcut la fel Cu aproximativ șapte ani în urmă Îmi el Era în misiune ca un Cu aproximativ șapte ani în urmă Îmi spune el Era în misiune cu un începător Se aflau într-o zonă a parcului Care a avut o mulțime de rapoarte și evenimente ciudate Dispariții Povești despre lumini în pădure Zgomote ciudate Lucruri de genul ăsta Începătorul era complet speriat Vorbea într-una despre lucruri în pădure potrivit lui P.B., Tipul nu se mai oprea din a vorbi despre omul capră Nu se mai oprea Omul capră încoace și omul capră încolo În cele din urmă I-am spus că sunt multe alte lucruri de care să se teamă aici Care sunt foarte reale Și că ar fi bine să treacă peste chestia asta cu omul capră Începătorul a vrut să știe despre ce fel de lucruri vorbeam Iar eu i-am spus doar să tacă și să plece Am ajuns pe o mică creastă Și am văzut o scară la vreo 10 metri în față Începătorul s-a oprit în loc Și a rămas acolo uitându-se la ele I-am spus Vezi? De asta ar trebui să-ți fie frică Începătorul mă întreabă Ce naiba caută scările astea aici? Nu știu de ce Eu mă deschis și îi spun adevărul Sau ceea ce mi s-a spus că este adevărul Aș fi putut avea multe probleme Pentru că am făcut ceea ce am făcut Și aș putea avea multe probleme Pentru că ți-am repetat asta Dar tu ești un copil de treabă Și vreau să te mai intereseze asta Renunță cât ești în avantaj Așa că o să spun ce știu, cu condiția să nu sufli o vorbă despre asta la superiori. Mi-am spus că nu voi spune niciun cuvânt, iar el verifică de două ori dacă radiourile noastre sunt închise. Când am început să lucrez, era mai puțin secretoș în privința lor și altor lucruri care se întâmplă aici. Îi avertizam pe oamenii înainte de a fi angajați că se întâmplă lucruri ciudate. Cred că serviciul forestier s-a săturat să aibă o rată de rotație atât de mare și a vrut ca oamenii să știe în ce se pacă. Așa că au început să-i pună pe oameni să semneze aceste acorduri Prin care se angajau să nu spună presii ce vor vedea Serviciul forestier nu voia să sperie oamenii Așa că ultimul lucru de care aveau nevoie Era ca niște începători speria să fugă în presă cu povești despre fantome și scârbântuite Dar în cele din urmă au descoperit că acordurile nu erau niște sare Oamenii nu numai că nu voiau să vorbească despre ceea ce au văzut Dar nici nu voiau De câteva ori Masmedia a încercat să vorbească cu oamenii atunci când copiii sau excursioniștii excurs dispăreau și nimeni nu scotea niciun cuvânt. Nu pot explica cu adevărat acest lucru. Cred că noi nu prea vrem să recunoaștem că ceva nu este în regulă. Asta e meseria noastră, să fim în pădure în fiecare zi. Nu avem voie să fim speriați. Iar cea mai bună cale de a evita asta este să ne prefacem că totul este în regulă. Așa că îți voi spune tot ce-mi trece prin cap. Iar după aceea... Nu mai vorbesc despre asta niciodată și mă aștept să nu mai aduci vorba despre asta în preajma mea niciodată. Scările au fost aici de când există parcurile. Avem înregistrări de zeci de ani în urmă care le descriu. Uneori oamenii urcă pe ele și nu se întâmplă nimic. Alteori... Uite, chiar nu-mi place să vorbesc despre asta, dar uneori se întâmplă lucruri rele. Am văzut un tip căruia i s-a tăiat mâna când a ajuns pe ultima treaptă. A întins mâna să atingă o creangă de copac și s-a întâmplat atât de repede. Într-o secundă avea mâna acolo, iar în următoarea nu mai era. O rană complet curată. Nu i-am găsit mâna, iar tipul aproape a murit. Altă dată, o femeie a atins una dintre scări, iar un vas de sânge din creierul i-a explodat. A explodat la propriu cap un palon de apă. S-a cam împiedicat și a venit la mine, iar tot ce a reușit să scoată a fost... Cred că e ceva neregulă cu mine A căzut ca un sac de făină Moartă înainte de a atinge pământul Nu voi uita niciodată felul în care sângele ei s-a scurs în interiorul ochiului Înainte de a muri Am văzut cum s-a înroșit Am privit cum se întâmplă și nu am putut face nimic ca să ajut Îi avertizam pe oameni să nu se apropie de ele Dar întotdeauna există cel puțin un idiot care o face Și chiar dacă nu li se întâmplă nimic Întotdeauna se întâmplă ceva rău Copiii dispară în timp ce noi suntem pe urmele lor Cineva moare a doua zi Teat în două Într-o parte complet sigura parcului Nu știu de ce Dar întotdeauna se întâmplă ceva rău Nu știu exact de ce sunt aici Dar nu contează Sunt aici și dacă am fi deștepți Le-am spune noilor noștri ofițeri Exact de ce sunt capabile Am mai tăcut amândoi o vreme Mi-era mi era teamă să vorbesc Pentru că nu eram sigur că a terminat Părea că mai vrea să spună ceva. În cele din urmă a vorbit din nou. Ai observat vreodată cum nu le poți găsi pe aceleași de două ori? Am dat din cap așteptând să continue, dar el a rămas tăcut mergând alături de mine și în cele din urmă a început o poveste despre cel mai mare cer pe care îl văzuse vreodată în parc. Nu a mai adus subiectul în discuție și nici nu l-am presat să mai povestească. A renunțat la operațiunea a doua zi, se pare că a plecat înainte de răsăritul soarelui, a spus că era bolnavă. Niciunul dintre noi nu a mai auzit de el de când a plecat. Mă voi opri aici pentru un moment. O să încerc să postez următoarea parte în zilele următoare, dar fiind sfârșit de vară, lucrurile sunt destul de ocupate aici. Mulțumesc pentru interesul constant. Chiar a stresit în mine această curiozitate pe care nu știam cum o am. Îmi cer scuze pentru această actualizare scurtă. Lucrurile a luat-o puțin răsna pe și nu sunt sigur cât de des voi putea actualiza în continuare. Apreciez foarte mult tot sprijinul pe care mi l-ați oferit și, deși am doar câteva povești de împărtășit cu voi, voi fi interesat să vă ce credeți cu toții. Un pompier care ne-a ajutat la operațiunea de antrenament mi-a povestit despre un apel la care a mers. Se presupune că pentru a ajuta la salvarea unui copil dintr-un copac absolut masiv, mi-a spus că nu i-au dat detalii, doar că aveau nevoie de el să vină să ajute pentru că nu avea echipamentul adecvat. El fusese chema special pentru că acel lucru era atât de mare încât cei de la seare nu se simțeau în siguranță cercând să se cațe repel. Fusese tăietor de copaci înainte de a se alătura Viefed, așa că a fost destul de ușor să-și ia vechiul echipa și să vină să ajute. A fost condus pe o distanță de aproximativ 3 km, iar echipa s-a întors la unul dintre cei mai mari copaci din zonă și a arătat spre sus. El a râs și l-a întrebat pe capitanul echipei cum a ajuns copilul acolo sus. A făcut o glumă despre vechea chestie cu... Fisica în copac, dar capitanul a dat din cap și a spus să se urce acolo și să-l dea jos pe copil. A spus că știa că se întâmplă ceva, dar nu a insistat. A spus că, în timp ce se urca în copac, a început să se întrebe dacă nu cumva ai juca o farsă. În niciun caz puștiul ăsta nu ar fi trebuit să se poată căsăra pe chestia asta nenorocită. Era masiv la bază, dar pe la jumătatea drumului a început să se ingusteze și aproape că a trebuit să mă de câteva ori pentru că nu credeam că mă va ține... Dar a spus că a continuat să meargă și, când era aproape de vârf, a văzut o străfulgerare albastră în crengi. Am văzut că mașa puștului cam prinsă într-o creangă și l-am strigat și i-am spus să vină lângă mine dacă poate, dar nu a spus nimic. Am continuat să mă mișc, strigând numele puștului și spunându-i să nu se sperie că sunt acolo pentru a-l ajuta. Când am ajuns la el, știam că nu va răspunde, l-am găsit sau ce mai rămăsese din el... Legănat în furca unei crengi, iar faptul că era acolo sus a fost pur noroc. Dacă ar fi căzut în alt mod, s-ar fi prăpușit. Nu ar fi contat însă, pentru că poștul era mor cu mult înainte de a ajunge în acel copac. Nu știu cine l-a pus acolo, sau cum, sau de ce, dar dar, dar a fost al naibii de bolnav. Indestinele puștului ieșiseră din cură și atârnau un crengi. Parcă era un pom de Crăciun bolnav. După cum erau atârnate peste tot M-am uitat mai bine și am văzut că ieșiseră chiar și în fund Intestinele atârnau pe sub pantaloni Ochii dispăruseră Presupun că au fost cuși de orice forță Care l-a făcut să explodeze ca o mince de stres Ați văzut vreodată un cadavru Care a plutit mai mult timp în apă Cum i se umflă și iese în afară limba Așa era și a lui Îmi amintesc pentru că erau muște care se tărau pe el Cred că am intrat în șoc Pentru că L-am împins pe puștiul ăla cu un băs de pe o creangă L-am împins până a căzut Nu știu de ce am făcut asta Aproape că mi-am pierdut slujba din cauza asta Dar omule, gândul de a-l trage pe puștiul ăla pe omăr tot drumul De a-i strânge mațele și de a le înfășura în jurul meu ca pe o frânghe ca să nu se agațe Nu am putut să o fac Am văzut o mulțime de copii morți Mai mult decât aș recunoaște vreodată Am văzut un puști care s-a ascuns într-o cadă plină în timpul unui incendiu de casă la fier de viu l-a transformat în supă la propriu dar asta nu știu ce asta dar gândul de a atinge trupul acelui copil m-a făcut să mă simt că o să-mi pierd mințile l-am auzit cum a căzut la pământ și m-am gândit că toată lumea se va speria dar ei știau că era mor că m-au trimis acolo nu au spus nimic dar nici nu au țipat nu s-au speriat sau altceva am ajuns jos și am început să mă iau de căpitan întrebându-l cine credea că mă va trimite acolo sus, când știau foarte bine că puștul era mort. Dar el mi-a spus că nu e treaba mea și mi-a mulțumit că am dus dovezile jos. Îmi amintesc că a spus asta, îmi amintesc în mod special pentru că a fost atât de ciudat să aud chestia asta formulată în acest fel. Dovezile, de parcă nici măcar nu era o persoană, ca și cum nu ar fi fost niciodată un copil care s-a pierdut și s-a întâmplat ceva al naibii de incalificabil. Capitanul a pus un echipat să mă duc înapoi din pădure... Dar el și încă doi au rămas în urmă Iar asta mi s-a părut ciudat De ce nu m-ar fi pus ajul la scoaterea copilului? Am încercat să întreb Dar cei care m-au condus afară Mi-au spus că nu pot discuta un caz deschis l am întrebat ce crede că i s-a întâmplat puștiului Iar el a devenit foarte gânditor Și s-a gândit puțin la asta Aș fi spus o rană prin stribire Basându-mă pe bontul în care i-au ieșit mațele așa Dar cu astfel de răni Vezi contuzii masive sub piele. Traume evidente, asta nu a fost așa. A fost aproape ca și cum puștiul ăla a fost prins într-un aspirator mare și l au I-au fost aspirate mațele. Dar chiar și așa, nu a fost nicio traumă, niciuna. Mă deranjează, omule, mă deranjează la culme. Unul dintre veteranii de la operațiunea de antrenament citește acest forum și mi-a recunoscut poveștile. Mă cunoaște destul de bine și am făcut schimb de povești. M-a întrebat dacă ar putea să împărtășească ceva ce a observat în legătură cu scările și câteva gânduri pe care le-a avut. Mă bucur foarte mult că ai decis să le împărtășești. Cred că este important ca oamenii să fie conștienți de ceea ce se află acolo, mai ales că serviciul forestier face o treabă atât de bună în a acoperi totul. L-am întrebat la ce se referă. Ce vreau să spun? Lipsa oricărui fel de atenție din partea presei, nicio acoperire a copililor dispăruți sau a cadavrelor găsite la kilometri distanță de locul în care s-au pierdut. David Pauldis a nimerit exact în cap. Serviciul forestier face tot ce poate pentru ca oamenii să vină aici, chiar dacă nu este sigur. Adică, să fim corecți. Nu e ca și cum aceste lucruri se întâmplă în fiecare zi, dar cifrele se adună și merită să fie analizate, mai ales cările. Am fost surprins că nu ai menționat că sunt răsturnate. Nu știam despre ce vorbea. Nu mi-am minteam să fi vorbit vreodată despre asta, Părea oarecum neîngrezător Omule, nu poți să cred că ai stat atat timp fără să le vezi Nu ți-a spus nimeni despre ele Am ridicat din umeri și l-am rugat să detalieze Păi, sunt scările normale Cele care apar când suntem la distanță Știu că știi despre ele Dar, uneori, am dat peste unele care sunt răstunate cu susul în jos Cred că ar fi ca și cum avea o casă de păpuși Iar scările ar fi o piesă separată Acum ia-o, întoarce-o cu susul în jos, astfel încât treapta sus să fie înfiptă în pământ și pune-o în pădure. Așa sunt ele, nu le văd atât de des, dar sunt cele mai puțin ciudate. Mă face să mă gândesc la filmările făcute după o tornadă, când casele sunt toate spulberate și rămân în picioare lucruri la întâmplare, cum ar fi coșuri de fum și ziduri de grădină. Asta mă sperie mai mult decât cele normale, pentru că nu le pot trece cu adevărat cu vederea la fel de ușor. Nu mă sperii foarte ușor Ca majoritatea celor care lucrează aici Dar ideea asta mi-a rămas în minte și mă deranjează O să încerc să aflu mai multe despre ele De asemenea a menționat cât de mulți oameni au fost deranjați de tipul fără față S-a entuziasmat foarte tare și mi-a spus că a văzut ceva asemănător Eram la un exercițiu de antrenament în urmă cu câțiva ani Eram în cortul meu Și am auzit pe cineva care se plimba în afara taberei Ni s-a spus să nu ne plimbăm prea departe Ceea ce știți, așa că m-am întrebat dacă nu cumva era un începător care se ridicase să facă pipi și nu mai găsea drumul înapoi. Îți amintești de tipul ăla din grupul nostru de acum câțiva ani, care aproape a căzut de pe munte? Ei bine, sunt paranoic să nu se mai întâmple asta, așa că m-am ridicat să văd ce se întâmplă. M-am dus la marginea taberei, și am strigat pe oricine ar fi fost și am spus că tapăra e pe aici. Dar ei continuau să se întoarcă în pădure, așa că m-am dus după ei... Știu că a fost o prostie, dar eram pe jumătate adormit și nu voiam să am de-a face cu un idiot care să fie rănit. Am urmărit chestia pe o traiectorie dreaptă, timp de aproximativ o milă, apoi s-a oprit pe marginea unui râu mic. Puteam să-i văd conturul pentru că apa reflecta luna și arăta ca un tip obișnuit. Avea un rucsac pe el și părea că era cu fața spre mine. L-am întrebat dacă este bine, dacă are nevoie de ajutor, iar el l-a dat din cap ca și cum nu m-ar fi înțeles. Întotdeauna am la mine cuțitul de buzunar, care are atașată o mică lumină pentru degetul mare, așa că l-am pornit și am luminat pieptul ca să nu l-orbesc. Respira încet și adânc. Așa că m-am întrebat dacă nu cumva era somnambul. M-am apropiat și l-am întrebat din nou dacă se simte bine. Am mutat lumina mai sus, dar ceva nu părea în regulă. Așa că m-am oprit. El continua să respire foarte încet și adânc, iar eu mi-am dat seama treptat că asta mă deranja. Era ca și cum se prefăcea că respiră, dar nu o făcea de fapt. Respirația lui era prea uniformă și prea adâncă, iar toate mișcările lui erau exagerate, cum ar fi umerii care se ridicau și pieptul care se mișca. I-am spus să se identifice, iar el a făcut un scumot înfundat, a mutat lumina în sus, pe naiba, tipul ăsta nu avea față, doar pielea netedă. M-am speriat și am cam lumina, dar l-am văzut mișcându-se spre mine, dar nu s-a mișcat de fapt, nu știu cum să-ți explic, dar într-o secundă era pe malul râului, iar în următoarea era la un metru și jumătate de mine. Nu m-am uitat în altă parte și nici nu am clipit. Era ca și cum se mișca atât de repede, încât creierul meu nu putea ține pasul. M-am închidicat și am căzut în fund și am văzut cum mi se deschidea o linie pe cât, se întindea până la urechi. Iar capul i s-a înglina pe spate și mi-a zâmbit cu gâtul. Nu era sânge, doar o caură întunecată și jur că mi-a zâmbit cu această tăietură în gât. M-am ridicat și am fugit cât de repde am putut înapoi în tabără. Nu-l puteam auzi urmărindu-mă, dar simțeam că era în spatele meu, chiar dacă atunci când mă uitam înapoi nu îl vedeam. M-am liniștit când am ajuns înapoi în tabără, focul era încă aprins și cred că mentalitatea de haită, de a fi cu alți oameni m-a făcut să mă opri și să respir puțin. Am așteptat lângă foc să văd dacă mă va urma acolo, dar nu am auzit nimic de câteva ore, așa că m-am întors în pat. Știu că sună ciudat, dar totul a fost atât de suprarealist, încât aproape că am crezut imediat că este imaginația mea. Spuneam povești cu fantome într-o seară, înainte de culcare, doar ca să ne speriem unii pe alții să ne batem în joc de cel care se speria. De cele mai multe ori sunt bobocii, dar... O femeie a spus o poveste care chiar a reușit să-mi intre un pic sub piele și știu că același lucru a fost valabil și pentru alții. Ea a spus că este adevărată, dar, din nou, orice poveste cu fantome spusă în jurul unui foc de tabără este adevărată. Cumva totuși, nu cred că a inventat-o. Avea acel iz de adevăr pe care numai evenimentele cu adevărat traumatizante l-au. Ea a spus că, atunci când era copil, ea și prietena ei obișnuiau să iasă des în pădurea din spatele casei. Ea locuia în nordul statului main, unde există o mulțime de păduri naționale dense și nepopulate. A spus că pădurile de acolo nu sunt ca aici, sunt atât de dese pe locuri încât copacii blochează soarele aproape complet. Ea și prietena ei au crescut acolo, așa că nu le era frică să fie singure. Dar au păstrat întotdeauna un sentiment de precauție în anumite zone. Ea a spus că nu a vorbit niciodată despre asta. Dar întotdeauna au știut să nu meargă mai mult de un kilometru sau doi dincolo de casele lor Adulții nu au spus niciodată de ce Dar era o regulă tacită ca nimeni să nu se aventureze atât de departe Ea și prietena ei au inventat povești Despre urși mari cât casele care trăiau acolo Și obișnuiau să se sperie una pe cealaltă ascultându-se Și făcând scomote de mărit în timp ce cealaltă îi căuta Ea a spus că într-o vară A avut loc o serie de furtuni îngrozitoare care au dobărut o mulțime de copaci și-au dat foc unei părți de pădure la câțiva kilometri în spatele casei ei. Echipele de pompieri au reușit să țină totul sub control, dar ea a spus că unii dintre ei s-au întors, dar nu mai sunt chiar la fel. Era ca și cum ar fi fost la război. Îți puteai da seama cine se speriase cu adevărat, pentru că aveau aceeași expresie pe față, cred că se numește shell shock. Eu și prietenul meu am spus că erau niște morți ambulanți. Nu zâmbeau și nu spuneau nimic dacă te apropiai de ei, iar cei mai mulți dintre ei au părăsit orașul imediat și totul s-a terminat. I-am întrebat pe părinții mei despre asta, dar au spus că nu știu despre ce vorbesc. După ce toată lumea a fost anunțată că pădurea este din nou în siguranță, eu și prietenul meu am decis să încercăm să mergem pe jos până acolo unde fusese incendiul. Nu le-am spus părinților noștri unde mergem și a fost destul de emoționant să ne gândim că îi ne socotim în felul ăsta... Am mers pe jos aproximativ 3 km și am început să vedem copaci, ar și alte lucruri Îmi amintesc că prietena mea s-a spărat foarte tare pentru că am găsit scheletul unei căprioare încolăcite sub un copac Și practic a trebuit să o trag de acolo Voia să o îngroape, dar nu voiam să-l atingă pentru că avea coarnele ciudate Nu mi-amintesc de ce Îmi amintesc doar că mă gândeam că era ceva neregulă cu ei și nu voiam ca niciunul dintre noi să se apropie de el cu cât mergeam mai departe, cu atât totul era mai ars. În cele din urmă, nu mai existau copaci în picioare și era ca și cum am vivos pe o altă planetă. Aproape nimic nu mai era verde, doar maro și negru peste tot. Stăteam acolo, privind totul și am auzit amândoi pe cineva strigând în depărtare. M-am panicat pentru că am crezut că era tata și cu să-mi spună că sunt pedepsită. Prietena mea s-a despărțit și s-a dus să se ascundă după o piatră mare, pentru că a spus că nu voia să fie prins aici... Părinții ei interziseseră să intre în pădure Iar ei să și le spusese că mergem la un film Am urmat-o și am continuat să ascultăm Auzeam o voce care se apropia și mi-am dat seama că cerea ajutor M-am gândit că poate era vreun drumesc care se rătăcise Și avea nevoie de indicații pentru a ajunge în oraș Asta se întâmplă tot timpul Așa că eram obișnuită să ajut oamenii L-am auzit urmărind mi vocea Așa că am continuat să strig până când l-am văzut alergând în depărtare S-a apropiat și am putut vedea că avea fața roșie I-am spus prietenii mele să-mi dea cu ei Pentru că avea o trusă de prim ajutor Ea a făcut un zgomot de parcă ar fi fost descustată Și m-a întrebat dacă i-am văzut fața I-am spus să tacă din gură Și am alergat să mă întâlnesc cu el m a oprit cam la jumătatea drumului Și când s-a oprit în fața mea Am putut vedea că nasul Buzele și o parte din frunte Îi dispăruseră toate Era ca și cum ar fi fost tăiate cu totul Sângera rău și am văzut că și genunchii pantalonilor lui erau roșii Am făcut un pas înapoi, dar eram prea speriată ca să mă prea mult Iar el m-a apucat de umeri Am simțit că am primit un șoc, iar el a tresărit înapoi A început să bulborosească, nu mi-am dat seama ce spunea Doar că mă tot întreba cât timp am fost plecat M-a întrebat unde era unitatea lui, dar eu doar am dat din cap S-a uitat peste mine și mi-a văzut Walkmanul și a zipat. A continuat să se bâlbuie și să-și atingă fața, iar eu mi-am dat seama că nu purta hainele potrivite. Avea un fel de jachetă ciudată din pânză gri și pantaloni aproape formali, iar jacheta avea niște nasturi ciudați și în roșii pe ea. Am continuat să dau din cap și am spus că nu înțeleg ce spune. M-am dus să deschid trusa de prim ajutor, dar el a țipat din nou și a spus singurul lucru pe care l-am putut înțelege cu adevărat. Nu mă atinge, o să mă fac să mă întorc acolo." După aceea a fugit, iar eu l auzeam țipând tot timpul. Când nu l-am mai auzit, m-am întors, iar prietena mea plângea. M-am întors și am început să mă întorc spre oraș. M-a întrebat de nenumărat de orice se întâmplase și cine era acela, dar eu nu am spus nimic. Când am ajuns acasă, i-am spus că nu mai vreau să mă joc în pădure cu ea. Suntem încă prietene, dar nu mai vorbim despre tipul acela niciodată. Salut! A trecut mult timp de când nu am mai postat o actualizare și îmi pare rău pentru asta. De asemenea, a existat o confuzie cu privire la noile cerințe de formatare de pe forum pe care le-am clarificat. Așa că următoarele povești vor fi postate puțin diferit, vor fi în ordine cronologică și voi face tot posibilul să le leg una de alta cât de mult pot, astfel încât să nu sară prea mult. Când am început ca începător... Nimeni nu-mi spusese prea multe despre meserie în ceea ce privește lucrurile ciudate care se puteau întâmpla. Presupun că acest lucru a fost în mare parte pentru a mă împiedica să mă sperii și să abandonez parcul. După câteva luni de serviciu, când încă eram începător, un prieten și cu mine era la o petrecere, iar el s-a deschis puțin. Da, cred că poate fi o nebunie acolo. Cred că cele mai rele sunt cele în care oamenii mor atunci când pur și simplu nu ar trebui, știi?" Sau când îi găsim morți la 10 minute după ce cineva spune că i-a văzut ultima oră. Erau bine când am trecut pe lângă ei pe drumul de întoarcere, jur, chestii de genul ăsta. De exemplu, un tip pe care l-am găsit într-o primăvară pe un traseu foarte popular. Cineva intră în vecesperia de un tip care zace în mijlocul potecii într-o baltă uriașă de sânge, așa că am alergat acolo și l-am găsit pe tipul ăsta mort cu unghii de ușă. Ceea ce ar fi trebuit să fie pentru că spatele capului lui era ca un piure de cartofi, craniul era decimat, creierii se ca o umplutură de cremă, iar tipul este bătrân, așa că te gândești că, da, probabil a căzut și s-a lovit la cap. Bătrânii ca tot timpul, nu e mare lucru, doar că zona în care a căzut nu are pietre mari, nu există nici măcar cioturi sau creși mari și, pe deasupra, nu există urme de sânge, deci clar că a murit acolo unde a căzut. Acum ar trebui să te gândești la crimă, dar erau oameni care nu erau murat la a tipului. Dacă cineva a venit în spatele lui și l-a ucis, nu se poate ca cineva să nu fi auzit. Și chiar dacă cineva ar fi auzit, ar fi existat o urmă de sânge și strop peste tot, dar toată lumea de la fața locului a spus că arăta exact ca și cum ar fi căzut să lovi la cap de pe o piatră. Atunci, de ce naiba s-a lovit cu capul? Și apoi... Am mai fost o doamnă pe care am găsit-o într-un alt parc Acum vreo 5 ani Când eram în nordul statului Am găsit-o în mijlocul unui arboret pe Ienu per mari încolăcită în jurul trunchiului Ca și cum l-ar fi îmbrățișat Am ridicat ca să o mutăm Și din gura ei aici o cascată de apă care mi-a stropit pantofii Hainele și părul ei sunt uscate Dar cantitatea de apă din plămâni și stomacul ei era fenomenală Incredibil omule Raportul medicului legist spune că cauza morții a fost în necul, plămânii erau complet plini de apă, asta, deși suntem în mijlocul deșertului și nu există nicio apă pe rasă de kilometri, nu sunt bălți, nu e nimic, niciun semn că ar mai fi fost cineva acolo, adică, da, e posibil să fi fost uciși, dar de ce să se străduiască să o facă în felul ăsta, de ce nu-i înjunghi pur și simplu și să termin cu asta, nu știu... Dar mi se pare ciudat. Bineînțeles, asta m-a speriat puțin, dar eram beți, și cred că am considerat că a fost o întâmplare. De asemenea, am presupus că era o exagerare din moment ce știi tu, eram beți. Acum, nu îmi place să vorbesc prea mult despre următorul caz. A fost unul îngrozitor pe care am făcut tot posibilul să lui, dar, desigur, e mai ușor de spus decât de făcut. Asta s-a întâmplat la aproximativ șase luni după conversația cu prietenul meu de la Bară. Iar până atunci nu mi se întâmplase nimic cu adevărat ciudat. Câteva lucruri ești colo și, bineînțeles, scările, dar este uimitor de ușor să te obișnuiești cu astfel de lucruri atunci când sunt tratate ca și cum ar fi normale. Ei bine, cazul ăsta a fost puțin diferit. Un tip cu sindromul Down, în vârstă de 20 de ani, a dispărut după ce familia sa l-a pierdut din vedere pe un drum important. Acest lucru a fost ciudat în sine pentru că acest timp nu a plecat niciodată de lângă mama sa... Era absolut convinsă că a fost răpit și, din păcate, un pădurar care nu mai face parte din parc a insinuat că nimeni nu ar fi răpit pe cineva. Am pierdut mult timp încercând să o calmăm suficient de mult pentru a obține informații despre el, iar apoi am dat un apel oficial de persoane dispărute. Din cauza urgenței situației, el fiind în mare parte incapabil să se descurce singur, am chemat poliția locală să vină să ne ajute. Nu l-am găsit în prima noapte, ceea ce ne-a frânt inima. Niciunul dintre noi nu a vrut să se gândească la faptul că era singur acolo. Am presupus că a continuat să se rătăcească și că a rămas în fața noastră. A doua zi am adus un helis, iar ei l-au reperat într-un mic canion. L-am ajutat să-l aducă înapoi, dar era într-o stare proastă și cred că știam cu toții că nu va supraviețui. Căzuse și își rupsese coloana vertebrală și nu-și mai simțea jumătatea inferioară. De asemenea, își rupsese ambele picioare... Unul la femur și pierduse mult sânge, era confuz și speriat în timp ce era singur, așa că probabil și-a gravat rănile se puțin. Știu că sună grozitor, dar în timp ce eram în elicopter cu el, l am întrebat de ce se rătăcise. Voiam doar să-i spun ceva a mamei lui, nu știe că nu a fost vina ei, pentru că se stingea repede și nu credea că va apuca să-l întrebe ea însăși. Plângea și a spus ceva despre cum un băiețel trist a vrut să vină cu el să se joace. A spus că băiețelul a vrut să facă schimb ca să poată merge acasă. Apoi a închis ochii, iar când s-a trezit din nou, era în canion. Nu sunt sigur că asta a spus cu exactitate, dar așa mi s-a părut mie că a fost ideea de pasă. El a continuat să plângă, întrebând unde era mama lui, iar eu l-am ținut de mână și am încercat din răsputeri să-l calmez. A fost frig acolo!" Tot spunea. Era frig acolo, aveam picioarele înghețate!" Era frig acolo, e frig în mine Era din ce în ce mai slăbit Așa că în cele din urmă a încetat să mai vorbească Și a închis ochii pentru o vreme Apoi când eram la vreo 5 minute de spital S-a uitat direct la mine cu lacrimi mari care îi curgeau pe față și a spus Mama nu mă va mai vedea, o iubesc pe mama, aș vrea să fie aici Și a închis ochii și nu s-a mai trezit a fost oribil, nu-mi place să vorbesc despre asta. Cazul. Cazul acesta a fost unul dintre primele care m-a zguduit foarte tare din cauza cât de mult m-a afectat. Am apelat un ranger senior care a sfârșit prin a-mă să trec peste asta. Pe măsură ce a trecut timpul și ne-am cunoscut mai bine, în sfârșit prin am mi împărtăși una dintre poveștile sale. A fost tulburător, dar m-a ajutat să știu că nu eram singurul afectat de lucrurile care se întâmplau acolo. Cred că acest lucru trebuie să se fi întâmplat înainte de a ajunge aici, pentru că mă gândesc că dacă s-ar fi întâmplat în timp ce era aici, ți-ai fi amintit? Știu că nu a ajuns la știri, dintr-un motiv oarecare, dar cred că majoritatea oamenilor care sunt aici de suficient timp știu despre asta. Parcul a vândut o porțiune de teren unei companii de exploatare forestieră și a fost un lucru foarte controversat. Dar nu era o parcelă atât de mare sau de veche și a fost imediat după recesiune așa că aveam mare nevoie de bani. Oricum, ei teau această parcelă de teren și am primit un telefon prin care ni se spunea că trebuie să ne trimitem imediat supraveghetorii. Nu știu de ce, dar au ajuns să ne trimită pe mine și pe alți câțiva băieți împreună cu șefii. Cred că pentru putere în număr să vedem ce se întâmplă. Am ajuns acolo și toți tipii ăștia erau în jurul unui copac pe care mai îl teaseră. Erau cu toții supărați și speriați. Iar maestrul vine și spune că vrea să știe ce credem noi că facem. Ce naiba credeți că e asta? Vreun fel de glumă proastă? Aveți multul pe o să faceți asta? Am cumpărat pământul ăsta cinstit. Ei bine, noi nu știm despre ce naiba vorbește, așa că ne duce la un copac tăiat și ne arată cu degetul spre el și ne spune că atunci când l-a tăiat era exact așa și că vor fi masa dacă îl pun acolo. Interiorul copacului era tot putrezit și gol într-un singur loc, iar când l-au tăiat... Au expus acea cameră, iar înăuntru se afla o mână, ca o mână perfect tăiată, și se pare că este de fapt fuzionată cu interiorul copacului. Ei bine, acum credem că ne fac o glumă, așa că le spunem că nu ne place să-și bată joc de noi și începem să plecăm. Dar ei ne spun că au chemat deja poliția și că vor merge direct la presă dacă nu rămânem pe aici. Ei bine, asta le atrage atenția șefilor, așa că rămân să vorbesc cu poliția despre asta. Toată lumea neagă că ar fi băgat mâna acolo și în plus, cum ar fi putut cineva să o facă? Era în mod clar o mână reală, dar nu este mumificată sau scheletică, este nou-nouță, probabil că nu are nici măcar o zi și este cu siguranță fuzionată cu lemnul, se poate vedea că este chiar din el, pădurare insistă că nu i-au pus-o acolo. Cumva această mână proaspătă de om a ajuns să fie lipită de interiorul acestui copac viu, Polițiștii au pus să tai această secțiune de copac într-o bucată mobilă, apoi au luat mâna, iar zona a fost închisă. A fost o anchetă destul de mare, dar știu că nu au găsit niciun răspuns. Acum a devenit aceasta o legendă și, din câte știu eu, nu am mai vândut nicio proprietate pentru exploatare forestieră. După cum știți cu toții, am fost recent la un seminar de formare și am auzit acolo lucruri răimitoare și oribile. Unul dintre băieții cu care am vorbit în timp ce eram acolo, mi-a spus o poveste când eram cu toți în jurul focului de tabără într-o seară Eram amândoi destul de peți Veți, vedea un tipar aici Și făceam schimb de povești Mi-a spus-o pe aceasta Eu și un alt tip am fost în căutare pe teren pentru ca niște rulote Au raportat niște zgomote de țipete noaptea Așa că ne-am dus acolo să căutăm o nenorocită de pumă de munte Care s-a plimbat în zonă Iar eu sunt supărat Numai în acel an au apărut trei dintre ei în zona de camping și m-a însăturat ca n-ai de-a face cu ei. În plus, nu-mi plac, sunt opacoste, sunt gălăcioși și mă sperie de moarte, pisici nenorocite, niște rahați. Mă plâng de asta tipului cu care sunt și el crede că e o adevărată revoltă. Vedem toate aceste cremiși rupte și ceea ce par a fi vizuin și suntem destul de siguri că știm unde e chestia asta. Am sunat și mi-au spus să confirm dacă e posibil, ceea ce înseamnă că vor să calci într-o grămadă mare de rahat, și să folosești asta ca dovadă Dar nu vă nimic Așa că le spun să se ducă înaibi, Am terminat Știm că chestia nenorocită e pe aici pe undeva Chiar dacă nu calc în rahatul ei Sau în gura lui sau orice altceva Tipul cu care eram să duce se piște Sau ceva de genul ăsta Iar eu am rămas să mă uit la o vizuină mică sub un copac Să văd dacă nu cumva o vulpe sau ceva trăiește sub ea Pentru că iubesc vulpile omule Sunt drăguțe ca naiba Dar oricum Mă uitam la copacul ăsta și am început să aud crăpături de crenș care venau din direcția opusă cele în care am plecat cu partenerul meu am pistolul meu dar amândoi știm că nu va face nimic împotriva unei pisici îl încarc și strig la partenerul meu să se întoarcă dar e prea departe și nu mă poate auzi mă ridic în picioare și mă apuc să văd de unde se apropie chestia și nu te mint omule aproape că am făcut pe mine tipul ăsta vine spre mine și face salturi cu spatele prin pădure adică în loc să meargă, face niște salturi nebune și jur pe Dumnezeu că a curățat fiecare buștean și din calea lui. Era ca și cum știa unde merge. Am strigat la tip să se oprească acolo unde era, că am îndreptat o armă spre el, dar el a continuat să vină, iar eu m-am pierdut cu firea. Am tras în pământ în fața lui și a fost o prostie, dar nu voiam ca tipul ăsta să se apropie de mine. Când am tras, era la vreo 50 de metri de mine, imediat ce am tras, S-a învârtit și a plecat, întorcându-se cu spatele în pădure. Partenerul meu a auzit focul de armă, s-a întors în fugă și m-a întrebat ce s-a întâmplat, iar eu i-am spus că e un ciudat nenorocit aici, drogat cu Dumnezeu știe ce, și că trebuie să plecăm naibii din doji. I-am anunțat pe poliții ce s-a întâmplat și nu am avut probleme pentru că am tras, dar omule, nu știu ce a luat nenorocitul ăla, nu a mai fost așa ceva până acum, a fost o nebunie curată. Cred că putem fi de acord că se întâmplă lucruri ciudate aici în pădure și, deși nu am de gând să vorbesc despre ce ar putea fi sau să ofer teorii, ceea ce vreau oamenii să rețină din toate acestea este că este al naibii de important să fii în siguranță atunci când ești acolo. Știu că mulți dintre voi vă credeți invincibili, dar adevărul este că puteți să muriți acolo, să fiți răniți sau să dispăreți. Este mai ușor decât v-ați putea imagina vreodată. Îmi cer scuze pentru această actualizare relativ scurtă. Voi face tot posibilul pentru a continua această serie cât mai curând posibil. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru, înseamnă enorm pentru mine. Unul dintre subiectele despre care am fost întrebat foarte des, aici și în viața reală, a fost legat de lucruri precum The Rake, Wendingo și alte legende legate de acestea. Nu pot spune cu sinceritate că știu foarte multe despre vreuna dintre ele, dar pe baza unor cazuri ușoare pe care le-am făcut, Poți spune că am auzit niște povești care par să aibă o legătură vagă cu ele. Ați auzit vechea zicală conform cărea, legendele de genul acesta vin de undeva și sunt sigur că este adevărat, dar după cum știți cu toții, încerci să iau lucrurile cu un grăunte de sare. Trebuie să faci asta aici, e ca și cum ai lucra într-un spital, îmi imaginez. Ai putea să te gândești toată ziua la câți oameni au murit acolo și cum probabil că există fantome sau cum vrei să le spui peste tot, dar nu te ajută cu nimic. Doar îți face mai greu să-ți faci treaba Cred că mulți dintre noi simțim asta și De aceea încercăm să ne facem treaba ca și cum totul ar fi bine Odată ce devii paranoic nu mai există cale de întoarcere Iar mulți cadeți renunță din această cauză Parcul meu în special pare să aibă o rată mare de rotație Deoarece cadeții care vin aici sunt atât de speriați de tot ce se întâmplă Încât pare că nu reușesc să renunțe la asta Trebuie să înveți să internalizezi lucrurile să te oprești Am vorbit puțin cu KD despre experiența ei, pentru că am vrut să știu ce părere are despre Wending-o. Nu prea avea nimic anume de spus despre asta, în afară de faptul că nu voia să se gândească prea mult la asta. Mi-a spus însă că unei prietene de ei s-a întâmplat ceva asemănător. Am contactat această persoană, să zicem H, prin Skype și a fost de acord să vorbească puțin cu mine. Sunt la curent cu munca mea și nu au nimic împotrivă să postez povestea exact așa cum a fost scrisă de ei. Am crescut în Central Oregon și există o rezervație numită Warm Springs, la aproximativ două ore sau cam așa de unde locuiam. Menționez asta pentru că mulți oameni din zona mea au prieteni acolo, iar o mare parte din terenurile din acea zonă aparțin acelui trib. Când eram copil, obișnuiam să mergem cu cortul acolo, nu în rezervație, bineînțeles, dar în acea zonă. Și am întâlnit o mulțime de copii care au crescut acolo. Am ajuns să cunosc un copil foarte bine, Îl chema Nolan și am ajuns să ieșim foarte mult timp împreună când familiile noastre erau în zonă. Părinții noștri au ajuns să se cunoască între ei, așa că țineam legătura și mergeam cu toți în tabără cam în același timp. Am campat cam două săptămâni, așa că am stat cam mult timp acolo. În acest moment, l-am întrebat dacă a campat cu o rulotă. Da, tatăl meu avea una, așa că bănuiesc că nu era chiar camping, dar ne luam corturile și alte lucruri și le instalam departe de tabără majoritatea nopților. Nu-mi plăcea să dorm acolo, pentru că-mi place să fiu afară. Am vorbit un pic despre camping, deși, oricum, scuze, într-un an eu și Nolan am fost acolo. Cred că aveam vreo 12 ani sau cam așa ceva. Am vrut să ieșim și să campăm lângă râu, pentru că voiam să încercăm să pescuim noaptea. Cred că trebuie să fi fost cam la o treime de milă de tabăra principală, suficient de departe încât să nu putem auzi sau vedea pe nimeni altcineva. Îmi amintesc asta. Ne-am făcut de cap aproape toată ziua. Nu-mi amintesc prea multe despre asta, dar am ajuns să facem un foc la un moment dat. Am fost foarte impresionat pentru că avea o piatră sau ceva de genul ăsta pe care a folosit-o pentru a-l aprinde. Nu mai văzusem pe nimeni să facă așa ceva până atunci, așa că mi s-a părut destul de mișto. L-am pus să mă învețe cum se face și am dat foc la niște chestii, ceea ce, primit în urmă, a fost o mare prostie. Pentru că eram în mijlocul verii și dacă mi-amintesc bine... Avertismentul de incendiu era fie galben, fie portocaliu, dar, din fericire, nu am pornit nimic important, iar când s-a întunecat, am stat și am vorbit despre orice vorbesc copiii de 12 ani, deși nu prea mi-amintesc. Ceea ce mi-amintesc este că, la un moment dat, s-a uitat peste umărul meu spre râu și m-a întrebat dacă văd ceva. După cum era așezată tabăra noastră, eram la aproximativ 3 metri de râu și ne aflam în punctul cel mai lat, așa că până la celălalt mal erau probabil vreo șase metri. Vara se face cald acolo sus, dar apa este încă rece, ceea ce este important. M-am uitat peste umăr și am putut vedea ceva care să bălăcea în rup pe partea cealaltă din locul în care ne aflam. Părea că căprioară, dar nu ne puteam da seama din cauza focului. M-am ridicat să mă uit mai de-aproape și am văzut o pereche de coarne, așa că m-am gândit că era un cerb, dar... Mi s-a părut ciudat că se bălângânea în apă și că se îndrepta cu siguranță spre noi, așa că l-am întrebat pe Nolan ce crede că ar trebui să facem. Se uita la foc cu expresie ciudată și mi-a spus să stau juși să tac, așa că am făcut-o, pentru că nu-l mai văzusem niciodată comportându-se așa. Își optește să ignor asta și să continui să vorbim așa cum o făceam, dar nu m-am putut gândi la nimic de spus. Spunea ceva despre un episod dintr-un serial oarecare, dar... Auzeam că prioarele venim prin apă, așa că nu prea eram atentă. Am tot încercat să mă peste umărul lui, dar de fiecare dată când o făceam, mă lovea într-un fel de braț și mă făcea să mă la el. Nu eram cu adevărat speriată, îmi amintesc că eram doar foarte puțin confuză, dar apoi am auzit că prioara a ieșit din apă și am reușit să disting cum arăta și mi-am dat seama că nu era o căprioară, pentru că orice ar fi fost, Mergea în două picioare. Am început să mă ridic, eram super speriată, dar Nolan m-a tras înapoi la pământ și a vorbit mai tare despre misiunea asta de televiziune și mi-am dat seama că era la fel de speriat ca și mine, probabil chiar mai mult. S-a aplecat și am împins focul cu un băț și mi-a șoptit cu orice aș face, nu pot vorbi cu el. Am putut vedea cum se apropia și se afla chiar în spatele lui Nolan. Eram pe punctul de a face pipi în pantaloni și cred că probabil aș fi fugit dacă și fi fost singură. Dar nu voiam să-l părăsesc pe Nolan Așa că am continuat să stau foarte nemişcată și să mă uit pe furiș Nu era atât de înalt Dar felul în care se purta era pur și simplu greșit Ca și cum centrul de echilibru era dat peste cap Nu pot descrie cu adevărat Dar era ca și cum se deplasa prea mult în față Am stat acolo în spatele lui Nolan pentru mult timp Iar în cele din urmă Nolan a rămas fără nimic de spus Și am stat acolo pentru o secundă Focul făcea scomod dar mi s-a părut că aud chestia asta vorbind cu o voce foarte joasă. Nu puteam auzi ce spunea și m-am aplecat puțin în față. De fapt, chiar am făcut pipi în pantalon când s-a aplecat și el în față. Nu i-am putut vedea fața, dar i-am văzut ochii. Erau tulburi, lăptoși. Iar dacă vreți să știți cum arătau, căuta scena din stăpânul inelor în care Frodo cade în lac și toți morții plutesc spre el. Așa arăta ochii lui. Așa că tot ce am văzut au fost acești doi ochi albi care pluteau deasupra capului lui Nolan și o formă foarte vagă a coarnelor care ieșau din cap. Nu știu cum arăta fața mea, dar exact în același timp, Nolan și cu mine am luat-o la fugă de acolo și am alergat fără oprire până când ne-am întors la tabăra principală. Pantalonii mei erau îmbibați în urină, așa că mi-am dat jos în timp ce alergam și am aruncat în tufișuri. Ne-am oprit amândoi odată ce am ajuns în fața rulotei tatălui meu, și nu vedeam nimic care să ne urmărească Așa că am stat acolo și ne-am tras sufletul L-am întrebat ce era chestia aia Dar a spus că nu știe A spus că bunicul său Îl avertizase doar că Dacă ceva se apropie vreodată de el când se află în deșert Nu trebuia să vorbească niciodată Niciodată cu el Sau să asculte ceva din ceea ce avea de spus Am vrut să știu dacă a și el vorbind Iar el a spus că singurul lucru pe care l-a putut înțelege A fost... Să te ajut! Cred că am sfârșit prin a dormi rulotă cu părinții mei, iar în noaptea următoare ne-am întors afară și nu am văzut nimic. Asta mi-amintește, în multe feluri, de legenda Wendingo. Există o frază folosită pentru a descrie care cred că se potrivește perfect, și anume că Wendingo este spiritul locurilor singuratice. Știu că, uneori, când sunt în sălbăticie, unde știu că nu este nimeni în jurul meu, pe o rază de kilometri întregi, Simt un fel de dorință ciudată pe care nu o pot explica Nu știu dacă îi se mai întâmplă și altcuiva Dar este această dorință de a consuma Nu e ca și cum aș trânji după ceva anume Ci mai degrabă după această formă ciudată Care-mi distrage atenția și care vine din toate părțile intestinului meu De asemenea, am vrut să aflu mai multe despre omul fără chip Dacă am putut Și am găsit câteva lucruri asemănătoare Am întrebat în cercul meu de prieteni iar unul dintre ei a spus că atunci când făcea reparații într-un par din zona lui, a văzut ceva asemănător. Luam cina în oraș, cinci dintre noi, inclusiv eu. Tipul ăsta revopsea un stand de informații și a auzit un bărbat care îi cerea indicații despre cel mai apropiat loc de campare. Nu s-a întors, pentru că era pe o scară, dar l-a informat pe om că nu există niciun camping în apropiere, dar că dacă se îndreaptă pe șosea vreo șase kilometri, Va găsi unul în alt parc L-a întrebat dacă poate fi de alt ajutor Dar bărbatul a spus că nu Și a mulțumit Prietenul meu a spus că a continuat să picteze Dar asculta și nu l-a auzit pe bărbat plecând În momentul în care a venit și a vorbit cu mine Mi s-au ridicat firele de păr de pe gât Dar nu știam de ce Aveam doar un sentiment de neliniște în legătură cu toată povestea Și voiam să termin de pictat și să plec de acolo M-am gândit că poate o parte din asta era din cauză că nu mă puteam întoarce să moie la el, dar ceva nu era în regulă. De asemenea, era un miros ciudat care plutea în jur chiar înainte ca tipul să vorbească cu mine. Un fel de sânge vechi de epocă m-am uitat în jur pentru a vedea care era cauza, dar nu am găsit nimic, așa că am așteptat ca tipul să plece, dar nu l-am auzit plecând. ceea ce m-a făcut să cred că stătea acolo și mă privea, așa că l-am întrebat din nou. Dacă pot face ceva pentru el Dar nu mi-a răspuns Știam că era acolo Totuși, pentru că nu l-auzisem plecând Așa că am făcut o întoarcere ciudată Pe scară pentru a mă uita în jos Și a vedea ce face Acum recunosc că s-ar putea să fi fost doar creierul meu Care a dat-o bară Dar îți jur, Rus Pentru o fracțiune de secundă Când m-am întors, nenorocitul ăla nu avea față Adică Nu avea față Era aproape concavă și complet de... Iar eu aproape că am făcut un atac de cor pentru că nu puteam să înțeleg ce vedeam Cred că am început să spun ceva Dar a fost un fel de pop în capul meu Și dintr-o dată a devenit un tip cu aspect normal Cred că arăta în ciudat Pentru că m-a întrebat dacă sunt bine Iar eu i-am spus Da, sunt bine M-a întrebat din nou despre camping Și am arătat unde trebuie să meargă Iar el a zis Nu sunt de pe aici Mă poți ajuta să ajung acolo? Acum știu că ceva nu e în regulă pentru că nu se poate ca tipul ăsta să fie ajuns aici să nu fi știut unde se află. Și, de altfel, nu e nicio mașină prin preajmă. Deci, cum a ajuns aici în primul rând? I-am spus că îmi pare rău, dar că nu-l duce nicăieri cu mașina companiei. Iar el a spus, Te rog, chiar nu știu unde mă aflu. Poți să fii cu mine și să mă ajut să ajung acolo?" Așa că acum sunt foarte ciudat și încep să mă întreb dacă nu cumva un fel de ambuscade sau ceva de genul ăsta... I-am spus că aș putea să-i chem un taxi și să iasă și să-l duc acolo unde vrea să meargă, iar eu am scot telefonul și el spune nu. Și pleacă foarte repede, dar el nu iese din parc, ci se întoarce în copaci, iar eu m-am urcat în camionul meu și am început să plec de acolo la naiba cu vopseaua sau ce-o fi fost. M-am uitat în oglindă să văd unde era când plecam și era din nou chiar la linia copacilor. Nu știu cum a ajuns acolo atât de repede, dar de data asta... Știu că nenorocitul la nu avea față, se uita la mine cum plecam și chiar înainte să dau colțul a făcut un pas mare înapoi în copaci și s-a izolvat, cred. Poate că era atât de întuneric încât s-a amestecat, dar mi s-a părut mai degrabă că s-a topit. Interesant este că imediat după ce acest tip și-a terminat povestea, altcineva a apărut cu alta, dar cu o întorsătură ușor diferită. Știi, de fapt, mi s-a întâmplat ceva ciudat de genul ăsta cu ceva timp în urmă. Făceam niște cercetări de traseu și eram în mijlocul pustietății și mă gândeam pe unde urma să treacă acest traseu. Nu mai văzusem pe nimeni altcineva de probabil două ore bune, așa că nu prea eram aten la locul pe unde mergeam. În mare parte mă uitam doar la pământ. Apoi, de nicăieri, am ajuns pe un mic deal și aproape că am dat peste un tip. Era mai în vârstă, probabil în jur de 60 de ani... Și am început să încerc cer scuze pentru că am dat peste el Apoi am observat fața Și probabil că am arătat ca un dobito complet Pentru că m-am oprit și m-am holba la el Mi-a luat o secundă să-mi dau seama ce era în Dar fața acestui tip era imensă Știu că sună ciudat Dar este singurul mod în care o pot descrie Capul lui nu era mare sau ceva de genul ăsta Era normal Dar cantitatea de spațiu pe care o ocupa fața lui era mult mai mare Ca și cum ai fi luat fața cuiva și ai fi mărit-o de vreo două, trei ori El nu spune nimic Doar se uită la mine Iar eu m-am dat înapoi și m-am cam mi a cerut scuze Apoi l-am mă și am plecat naibii de acolo și am făcut ce trebuia să fac În tot acest timp Mă tot uitam în spatele meu Pentru că eram atât de speriat că va apărea în spatele meu sau ceva de genul ăsta Ok, ok, știu că sunt ridicol, Dar vă jur că a fost unul dintre cele mai înfiorătoare lucruri pe care le-am văzut vreo dată. Am schimbat subiectul cu scările puțin mai târziu, iar entuziasmul s-a schimbat cu siguranță. Nimeni nu a vorbit la început, există un adevărat stigmat în legătură cu discuțiile despre ele, chiar și atunci când suntem departe de serviciu, dar am spart gheața cu o poveste de-a mea, iar tipul care a povestit despre omul fără chip a povestit-o și pe aceasta, deși foarte încet. Acum câțiva ani eram cu cortul cu prietena mea și ne aflam la vreo 3 km de drum, Într-un loc pe care îl știu, ne-am dus la culcare în acea noapte, dar nu am putut dormi pentru că... Cineva a intervenit cu un comentariu amuzant și am fost periculos de aproape de a pleca pe un alt subiect, dar am revenit pe drumul cel bun. Da, foarte amuzant nenorocitule. Nu, a fost pentru că tot auzeam scumotul la de măcinare. Fratele meu obișnuia să scrâșnească din dinți în somn, iar mie mi-a cam amintit de asta. Prietena mea se speria, dar eu tot îi spuneam să ignore asta. Pentru că am auzit asta și înainte și trebuie doar să o ignori. În cele din urmă, dispare. Știți ce vreau să spun? Cu toții știam la ce se referea. Așa că, în cele din urmă, am făcut-o să o adormă, dar m-am trezit probabil două ore mai târziu pentru că ceva nu era în regulă. M-am răsucit și ea nu era acolo și m-am conspirat pentru că s-a gândit o secundă și apoi a băut foarte mult. Oricum, am fugit din cor strigând o pe nume, dar nu a trebuit să merg prea departe. Stătea la marginea taberei și se uita la ceva din copaci, iar eu am văzut că era foarte palidă. Focul era mic, dar suficient de luminos pentru a o vedea. Oricum, așa că am alergat să văd ce se întâmplă, și ea era moarte de somn, dar avea ochii deschiși. Avea o privire distantă, știi, așa că mi-am pus brațul în jurul ei ca să o duc înapoi, dar nu s-a mișcat... A spus foarte încet ceva de genul Trebuie să plec acum, Eddie, trebuie să plec, e aici." I-am spus, Ești doar somnambulă, întoarce te în pat." Dar nu s-a mișcat, a continuat să stea acolo și să spună că trebuie să plece. Și m-am uitat unde se uita ea și era o nenorocită de scară chiar acolo, la vreo 15 metri distanță, una gri din beton. Și a început să se îndrepte spre ea, dar am tras-o înapoi și asta a trezit-o. S-a uitat la mine de parcă și fost al naibii de nebun și m-a întrebat ce naibă caută afară din cort. Nu i-am spus nimic. I-am spus doar că era somnambulă. Măcinarea a dispărut, așa că s-a întors în cor cu mine și a dormit din nou. Nu știu, nu-mi place să mă gândesc la asta, știi? Ei bine, adevărul era că știam cu toții. Vă amintiți de puștiul ăla cu... Nu mi amintesc ce era, un fel de creier defect, nu down, dar ceva de genul ăsta. Am citit raportul pe care l-a dat când l-au găsit la o săptămână după ce a dispărut și a fost o porcărie de necrezut. Adică trebuie să o iei grăunte cu grăunte pentru că cine știe ce crede puștul la că este real? Dar unele dintre chestiile astea, nu cred că ar fi putut să le inventeze. Um, cum ar fi? Ei bine, în primul rând a vorbit despre scării a spus că l-a privit pe tatăl său cum făcea focul și că scările veneau spre el și că trebuia să vorce pe ele, altfel ceva rău se va întâmpla. Polițiștii nu prea au putut să înțeleagă despre ce era vorba, pentru că el tot repeta la nesfârșit focul de tapără și tot menționa sunetele, dar nu putea spune ce sunete, ci doar că era tare și că și-a acoperit urechile ca să nu le audă. Dar lucrul pe care mi-l amintesc cel mai bine este că l-au întrebat unde anume s-a dus iar el a spus doar că era chiar acolo, se tot arăta cu degetul spre el însuși, iar ei au spus că au crezut că asta înseamnă că el credea că nu a plecat niciodată, a spus că nu era speriat, pentru că scările erau acolo, și a spus că au vorbit cu el, dar nu așa cum vorbesc cu oamenii. După cum a spus, a fost foarte întortocheat și greu de înțeles, și în sentimentul că polițiștii nu au notat aproape nimic. Au sfârșit prin a spune doar că pușiul a avut un fel de amnezie sau... De fugă, și că nu cred că a fost vorba de un joc murdar. Asta nu prea explică de ce s-a întors într-o săptămână mai târziu, perfect sănătos, fără nicio urmă de murtărie pe el și bine hrănit. Dar hei, ce spun polițiștii evalabil? valabil. Ei bine, sunt multe întrebări la care vreau să răspund. Voi continua să întreb în jur și să aflu tot ce pot. Următoarea actualizare ar trebui să fie în curând. Vă mulțumesc pentru răbdare. Aceasta va fi ultima mea actualizare pentru moment. Lucrurile s-au deteriorat aici într-o măsură pe care nu am prevăzut-o Nu am știu cât de mult va afecta fiecare parte a vieții mele Faptul că am scris despre lucrurile care se întâmplă aici Și că poate a fost o prostie din partea mea Poate că ar fi trebuit să mă gândesc mai serios la asta Dar sincer am crezut că doar scriu despre lucruri pe care câțiva oameni ar vrea să le vadă Nu m-am gândit că ar putea primi atâta atenție Oamenii mă întreabă acum despre scări Nu se întâmplă în fiecare zi Dar când se întâmplă nu prea știu ce să le spun Șefii mei știu că cineva vorbește despre ei Și sunt sigur că Dacă ei știu Știu și ce de sus Și pot să vă spun că nu sunt fericiți din cauza asta Mi s-a spus în mod oficial că nu trebuie să mai spun imanuit despre ei Ceea ce face parte din motivul pentru care aceasta Trebuie să fie ultima mea actualizare nu pot risca locul de muncă pentru asta Oricât de mult a fost minunat să scap de multe dintre aceste lucruri din mintea mea Încă-mi iubesc munca și trebuie să fiu aici în orice caz, faptul că sunt conștient de ceea ce se întâmplă cu adevărat este un motiv suficient pentru a rezista. Poate că nu sunt în măsură să le spun oamenilor că sunt acolo, dar dacă îi văd, pot să direcționez traficul către un loc mai sigur. Din cauza atenției pe care au primit-o poveștile, am auzit o mulțime de povești schimbate de la un cap la altul. Am auzit atât de multe încât nici măcar nu mi-amintesc majoritatea dintre ele. Cele pe care mi le amintesc sunt cele pe care mi-aș dori să le pot uita... Una dintre poveștile care a circulat pe aici a fost despre o tânără care a dispărut în nordul statului. Inițial, toată lumea a presupus că era o fugară, nu provenea dintr-o familie prea bună, așa că nu a fost deloc surprinsă turcale să fugă, dar oamenii au început să spună că au văzut-o prin parc cu puțin timp înainte de a dispărea, așa că o parte dintre paznicii din zonă au fost trimisă să se asigure că nu s-a spânzurat sau ceva de deci genul acesta pe vreun traseu din spate. Le-a luat ceva timp, dar au găsit-o. Ei bine, nu pe toată, doar jumătate din limbă și un sfert din maxilarul inferior, tăieturi foarte clare, din câte am auzit, nu au găsit niciodată restul, atâtea povești despre copii, atât de multe despre copii care dispar și apar în peșteri, înghesuiți între spații imposibil de strâmte, atât de mulți dintre ei găsiți pe vârfuri de munte sau pe fundul unor râpe abrupte, Pantofi lipsă, șosete lipsă sau găsiți cu amândouă în stare perfectă deși se aflau la kilometri și kilometri distanță de locul în care au dispărut. Atât de multe povești despre oameni cu ochii negri care se plimbau prin păduri și care strigau o noapte imitând sunetul apei curgătoare sau țipătul unei pisici de câmp. Un bărbat în special se duce la fiecare post de știri care crede că l va asculta și spune aceeași poveste. Era la vânătoare de căprioare pas într-o zonă foarte izolată și s-a trezit pentru că ceva se zgâria pe lângă cortul său. A crezut că este un raton sau o vulpe, până când chestia și-a apăsat fața de ușa cortului, moment în care a putut distinge foarte clar unași o gură de om, a dat copișorul în el, dar acesta a sărit înapoi și a dispărut până când a deschis clapeta cortului cu arma la el. A tras două focuri de avertisment și, când sunetul s-a estompat, a auzit o pognitură în spatele lui, un bărbat stătea la marginea taberei. Acest om nu purta nicio haină, dar nici nu poseda vreun fel de carne de om. După cum l-a descris acest vânător, omul era făcut dintr-un fel de amalgam de carne crudă și păr, ca și cum cineva ar fi adunat carne de omorât de pe drum și ar fi modelat într-o formă vagă a unui om. Fața era grumoasă și era doar o aproximație aproximativă a unei fețe umane. Lucrul și-a deschis cura desechilibrată... Și din ea a ieșit sunetul armei cu care până torul, A făcut asta de două ori înainte de a imita sunetul fermoarului cortului Și de a fugi în pădure Un cuplu de tineri a ieșit la o plimbare în zonele stâncoase din parcul meu Mi-a raportat ieri că au văzut ceva ciudat pe un vârf pe care îl cunosc foarte bine Se uitau pe rând printr-un binoclu Când bărbatul a observat un excursionist care urca pe o parte foarte abruptă a stâncii L-a privit pe bărbat cum escalada panta Și nu i-a trecut prin minte până când incidentul nu s-a terminat că acea persoană nu avea echipament de cățărare când cățărătorul a ajuns în vârful muntelui care se afla la aproximativ 8 km distanță s-a întors și l-a privit pe tânăr acesta a spus cu oricine sau orice ar fi fost acea persoană se uita direct la ei alpinistul a saltat cu mâna într-un mod exagerat înainte de a se rupe în două de la brâu în lateral și de a sări de pe vârf tânărul nu a văzut unde a aterizat alpinistul I-am trimis pe drumul lor cu asigurarea că vor verifica Am mințit Nu voi preda un raport Pentru că mai sunt alte 10 cazuri exact ca acesta Alpinistul este bine cunoscut în acea zonă Nu mai pun la îndoială acest lucru Sunt atât de multe lucruri pe care nu voi putea să le înțeleg niciodată despre meseria mea Și mi-ar lua ani de zile să relatez toate lucrurile pe care le-am auzit în ultimele luni Când voi simți că locul meu de muncă nu este în pericol Mă voi întoarce S-ar putea să fie într-un format diferit dar mă voi întoarce, vă mulțumesc tuturor că ați rămas alături de mine și v-ați bucura de lucrurile despre care am vorbit. Dacă ieșiți în pădure, vă încurajez să fiți în siguranță, aduceți apă, mâncare, echipament de supraviețuire, anunțați oamenii unde mergeți și când vă întoarceți, nu mergeți pe cărări necunoscute, decât dacă știți exact ce faceți și mai presus de toate, nu atingeți, nu vă uitați la ei, nu urcați pe ele!